0: willkommen zum Deutschen Oktober podcast wahrscheinlich zum einem der ersten Podcasts des HuCastes im neuen Jahr. Ah, Wahnsinn. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergekommen. Der Harald wir, ist immer noch, noch hier. Nicht. <lacht> das als Verrat? Nee, wir sitzen nämlich immer noch hier. Wir haben, ja. wir haben noch nicht neues Jahr. Vielleicht nee. überleben wir es auch gar nicht an Silvester. Aber ich glaube, bei euch in Meerbusch wird nicht viel geböllert, dann oder? Das
1: ist für die Frage, wie es Posthum... Äh dann oh wer, wer schneidet und
0: äh, Pia, du? dann muss alles Pia machen.
1: Sollen wir auch gleich unser, unser Testament hier verlegen?
0: <lacht> das würde zu weit führen, glaube ich. <lacht> äh, nein, aber ich glaube, bei euch in Meerbusch wird eh nicht viel geböllert, oder? Nee,
1: aber ich feiere ja mit, den, mit den alten Freunden in J Town. In, in, in J Town, in 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 ah. ah. No. Und äh, der, der Wirt des Irish Pubs, wo wir da feiern, der, der, der schießt ganz ordentlich was in den Himmel. Ne? Das, ah. <lacht> das, das, das okay. reicht dann schon für äh, ein das ich.
0: Ja, Wir haben gegenüber einen China-Imbiss und die ansässigen Chinesen, die fahren auch um. Oh, die da- haben vor zwei Jahren haben die sich fast umgebracht, mhm. weil die haben immer so eine ganz lange Böllerkette, ich ah, weiß ah, nicht nein. was das ist, und die werfen sie oben über eine Laterne immer <lacht> und die böllert dann so fünf Minuten. <lacht> Und letztes Jahr lag die noch auf der Erde und dann hat irgendeiner einen, einen kleinen Böller da reingeworfen. Oh. Und die guckten alle ganz schockiert, ja. sprangen dann weg und dann äh, war da drüben ein inferno gleich. Boah,
1: weil ja alle gleichzeitig losgingen. Ja, so also oh kurz
0: nacheinander Gott. und mitten auf der Erde halt gesammelt oder so. Ja. Das war wirklich, und dann dachte ich, okay, gleich äh, sind da drei, vier kleine Chinesen weniger. Aber haben sie alles überlebt. Daraufhin haben sie letztes Jahr nicht mehr da geböllert. Da war dann ja. keiner von denen da. Ich hoffe, sie sind dieses Jahr wieder da. Dann lohnt es sich wenigstens mal zu gucken.
1: Aber ich finde so, so wenn es nur böllert, ist es so ein bisschen langweilig. Ich finde, man, man muss auch was sehen können. Es, ja, das Es das darf stimmt. nicht nur laut sein, sondern es, es muss auch mal so ein kleines bengalisches Feuer dazwischen ja, sein. Ja, ich, 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 so. ich
0: verstehe auch so Idioten nicht, die dann mit ihrer Schreckschusspistole rausgehen. Mhm. Das ist mir so, und da kannst du auch Buja schreien oder so. <lacht> oder mit einer Trommel, das finde ich albern. Ä- ich vermisse
1: ja sehr die Schlange aus dem Hut. Kennst du das noch, wo man, die man so anzündet und dann wächst aus so einem ganz kleinen Hütchen wächst eine riesige Schlange raus?
0: Nein, und was macht die ähm, Schlange dann?
1: Die, die ist einfach gigantisch, also die wächst immer weiter und das ist cool, da ist ein ganz kleiner Hut, so groß wie ein Fingerhut, Aha. aber da kommt diese riesen Schlange raus, irgendein Material, aber jemand hat mir gesagt, dieses Material wäre vielleicht nicht mehr, äh, nicht mehr legal, das dürfte ah. man vielleicht in Deutschland nicht mehr anbieten, weil ich finde es nirgendwo
0: mehr. Also. Ich, ich denke, es hat sich nicht verkauft, aber das ist doch was ganz Einfaches, du kannst glaube ich, lass mich nicht lügen, wenn ich mich an chemie Chemieunterricht recht entsinne, das sind glaube ich so Salztabletten ach so und die zündest du an und dann mhm. kommt da so eine lange, in dem Fall schwarze Schlange raus. Die auch ah. relativ lange. Ist die schwarz, die aus dem Fingerhut kommt?
1: Ja, die ist unheimlich lang. Ne? Und also schwarz? Und schwarz. Ja, ja, das ist, dann hast
0: du da bestimmt irgendwie so fünf sechs Meter so aus dieser einen Tablette, die dann halt da rauskommt.
1: Das heißt, können wir quasi selber so eine so eine Schlange Musst du mal Hut...
0: probieren. Ich weiß nicht, wie heiß es sein muss, wenn du es anzündest. Ich weiß mhm. noch, wir haben es im Chemieunterricht gemacht und die zog sich so 2, 4, 5 Meter bestimmt. Boah. Also die war ziemlich lang. Und ich meine, es waren so, 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 so wie Emser-Salztabletten. Ach Aber so. Da möge man mich korrigieren, auch wenn es dann erst für dich äh, Silvester 2014 <lacht> <lacht> zum nächsten Schlangen-Event kommen kann.
1: <lacht> Ja, aber wenn das jemand weiß, bitte mitteilen. Ich mache ja, ich, ich, doch gerne noch ein Jahr auf die Schlange.
0: <lacht> Ich glaube, das war es nämlich. Ja, da ah, okay. nämlich dran. Ja, super. Ja, Vogelschi schoss heute jemand ab, also für euch dann vor einer Woche. Das las ich heute. Ich weiß nicht, wo es war. Ich, ich habe ja so ein ASS-Feed mit allen möglichen News drin. Mhm. Da hat ein Azubi tatsächlich 1200 Euro für Knaller ausgegeben. Boah,
1: das ist ja ein komplettes Azubi-Gehalt, oder? Ach,
0: mehr, anderthalb, hm. glaube ich. Also ich finde so jemand, der hat nicht alle Tassen im Schrank, oder?
1: Ich finde es lustig, bei, bei dir schräg gegenüber einer Kneipe steht ein Schild für die Silvesterparty 2014. <lacht> <ist dann> <lacht> Aha. Und ich dachte, ist das jetzt echt schon für nächstes Jahr,
0: oder? Nee, vermutlich.
1: Wahrscheinlich, feiern äh, Sie rein. Wahrscheinlich. Äh,
0: ich habe hab auch immer bei meiner privaten Sammlung auch immer ein bisschen Probleme, unter welchem Jahr ich dann Silvester einordne. Noch 2013 ja, oder schon 2014?
1: Ich finde es im, im, im Englischen zum Beispiel schwieriger, wenn man sagt New Year's Eve, dann mhm. denkt man natürlich schon an ein neues Jahr, dann wird man vielleicht stimmt. schon das nächste Jahr nehmen. Aber ich finde, im Deutschen ist es noch eindeutig, das das, das alte Abend. Jahr. Ne? Genau. Ja, das stimmt.
0: Da hast du recht. Aber für uns ist ja jetzt eh schon das neue Jahr, also für euch, für uns jetzt auch, wenn ihr uns hört, aber für uns werden wir uns hier sprechen hören nicht. <lacht> Darum erinnere ich noch einmal an die Telefonnummer, die da lautet 021 5800 85951, unter der ihr uns telefonisch erreichen könnt. Okay. Unsere Tweets könnt ihr lesen unter www.hucast.de. Nee, nee Twi- unter Twitter.com. Genau, Danke <lacht> Dankeschön. Was der Harald <lacht> immer, sagt. Immer, wieder gar nicht. Ja, man merkt, Silvester hat seine Spuren hinterlassen. <lacht> <lacht> und wir-
1: 2012.
0: <lacht> ich bin jetzt auch einer von den Special People. <lacht> <lacht> www.doctorwho.de-forum mhm. könnt ihr auch besuchen und info.dukas.de da könnt ihr uns E-Mail schreiben.
1: Wunderbar.
0: <lacht> Zu Twitter möchte ich noch eins sagen. Ich glaube nicht, dass wir es schon online gestellt haben, weil wir haben, Colin und ich haben etwas erfunden. Okay. Und zwar die Leute können, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, ich glaube, es war Twitten. Twitten? Ja, nämlich Tittenbilder per Twitter schicken. <lacht> Nach Sexting kommt jetzt äh, okay. Twitting. Ich glaube, es <lacht> kommt... Ich <kommt> beide <lacht> darf nicht alleine lassen. Ne? <lacht> nee, das kommt, glaube ich, nochmal in der Besprechung zu Adventures in Space and Time, mm-hmm. die ich vermutlich danach erst online stellen werde. Mm-hmm. Aber an die Damen haltet euch schon bereit. Ihr könnt mit uns <lacht> den neuen Trend einläuten. Okay.
1: 2014 wird euer Jahr. Genau. Äh, und <lacht> die ja, beiden ja, Herren bringen <lacht> euch ganz groß raus.
0: Ja, je, je nachdem halt. Vielleicht bringen wir euch eher Mäusefäustchen groß raus. Ah, herrlich, ja. Aber wohingegen das Jahr 2014 natürlich das Jahr des Twittens ist, mhm. war das Jahr 2013, das Jahr des Doktors. Mhm. Und das kulminierte in einem Tag, nämlich Der. The Day of the Doctor. Das Anniversary Special gesendet am 23.11.2013, nicht nur auf der BBC, nicht nur auf Fox, sondern weltweit in 94 Ländern gleichzeitig. Und 1000
1: irgendwas Kinos, 1300 oder irgendwie sowas.
0: Das habe ich mir nicht notiert, ich weiß allerdings, dass äh, im britischen Fernsehen 12,8 Millionen Leute zuschauten. Okay. Plus 1,27 Millionen Leute innerhalb der ersten 24 Stunden über den iPlayer zuschauten. Und wie viel im Kino kann man wahrscheinlich nicht so abschätzen, oder? Jein. Nur weltweit habe ich Zahlen gefunden. Nämlich mhm. weltweit spielte das Kino 10,2 Millionen ein. Mhm. Dollar wohlgemerkt. Mhm. Und angeblich, da habe ich jetzt aber keine bestätigte Quelle gefunden, sollen es 77 Millionen gewesen sein. Boah, das ist enorm, oder? Ja, damit hat die Folge auch den Sprung ins guinness rekorde geschafft, als irgendwie... Oh Gott, größte gleichzeitig gesehene Drama-Series oder sowas. Mhm. Oder größte gemeinsame Ausstrahlung, blablabla. Bla, bla, bla.
1: Boah, 77 Millionen, das ist ja fast irgendwie die Bevölkerung von der Bundesrepublik, ne? Ja. Das ist heftig, hätte ich nicht gedacht.
0: Nee, ich auch nicht. Also ich, als es dann hier ist, ja, hier auch Kinos, dachte ich, ja, genau, das, mhm. die werdet ihr aber vollkriegen. Bis die Leute dann fast die Köppe aufgeschlagen haben, noch Karten zu kriegen. Mhm. Wobei ich ja nach wie vor der Meinung bin, dass viele Kinos nicht komplett besetzt waren, weil viele halt... Erst im Kino da, dann merkten zwei Wochen später, oh, bei mir im Kino auch, mhm. dann da eine Karte geholt haben, ihre Originalkarten nicht mehr losgeworden sind, bla, bla, bla. Da, da war eBay ja voll von.
1: Hast du, hast du Berichte gehört von
0: Leuten, die sagten, ich habe in einem halben Kino gesessen oder so? Ein paar sagten, mein Kino war nicht ganz voll und so. Die meisten sagten, natürlich, hier war fast voll, ganz voll oder mhm. so. Äh, aber ich denke, es wird da durchaus ein paar Kinos gegeben haben, wo es dann nicht ganz voll war, weil es, es waren viele Leute, die ihre Karten halt nicht mehr losgeworden sind. Mhm. Wo dann wirklich bei eBay Kleinanzeigen waren bestimmt 10, 15 auf einmal, die sagten, ja, ich habe noch hierfür Stadt XY. Wollte natürlich immer den Originalpreis wieder haben. <lacht> ja,
1: ganz zum Schluss kamen ja neben den Cinestars und Cinemaxen kamen ja auch noch äh, äh, verschiedene UCIs dazu. ne? Also äh, fand ich Wahnsinn, dass, äh, dass dann im Endeffekt schon drei Ketten da irgendwie beteiligt ja, waren. Ja, ne?
0: fand ich auch Wahnsinn, Vor allem, dass dann auch noch eine Vorstellung später, also nicht live, sondern mhm. zwei Stunden später einberufen wurde. Und in einigen einen Kinos dann auch noch am 12. Dezember, so also nochmal ja. ein paar Wochen später. Ne? Genau, fand mhm. ich äh, krass. Da mhm. hätte ich gerne Zahlen gesehen, wie viel dann später nochmal dazugekommen sind. Mhm. Weil so als Event, als ich sehe es zuerst, kann ich es noch verstehen. Aber ich glaube dann irgendwie drei Wochen später oder zwei mhm. Wochen später. Aber in England sagst du auch
1: so ein paar Kinos, die es dann so, so einen Tag später oder ein mhm. paar Tage später nochmal brachten. Ne? Ja,
0: und da hätte ich halt ganz gerne gesehen, ob sich das noch rentiert hat. Ich mhm. würde fast sagen nein, weil ich glaube als Event ist es geil, da geht man auch gerne mal ins Kino. Mhm. Aber ich glaube dann so zwei Wochen später nochmal, nur für 3 d
1: ja, außer okay. die Leute, die es vielleicht am Abend dann so in
0: 2D am Familienfernseher gesehen haben und äh, dann gesagt
1: haben, ach, jetzt möchte du mal nochmal in 3D sehen. Ich mir vorstellen, Ist 3D
0: noch so in? Ich habe immer mehr das Gefühl, dass immer weniger Leute das fasziniert.
1: Ich weiß nicht, ich finde es immer noch cool. Also ich, äh, Echt? Ich, ich musste mich durchsetzen in, in der Family, weil wir am ersten Weihnachtszeit den Hobbit gesehen haben und Aha. ich wollte unbedingt in 3D sehen, also ich finde das immer noch gigantisch. Ne? Also beim
0: Hobbit würde mich nur die äh, High-Frame-Rate interessieren. Ich glaube, normal 3D dann irgendwie nicht mehr, das finde ich zu... Ja, nicht zu langweilig, aber zu unspektakulär, ungemütlich.
1: Ja, wenn man, wenn man wirklich in so einen Film eintaucht, dann nimmt man es irgendwann gar nicht mehr wahr. Aber so die ersten Minuten, ähm, da ist es noch immer was, was ganz Besonderes. Irgendwie. Deshalb würde ich auch glaube ich jedem Regisseur irgendwie raten, die coolsten Effekte in den ersten Minuten zu bringen, <lacht> weil man dann es auch noch bewusst als 3D wahrnimmt. Ne? Das
0: stimmt. Aber wie gesagt, ich, ich habe es nicht in 3D gesehen und bisher auch nicht vermisst. Ich werde es mir vielleicht auf Blu-Ray dann noch mal in 3D angucken oder so. Mhm. Aber mich hat es da nicht, nicht zugelockt. Okay. Aber zurück zur Folge geschrieben Aber hat sie... das Bild,
1: was, also gerade, diese, da kommen wir ja gleich noch ja. zu, das Bild im Museum, sieht halt super aus in 3D. Ja ne? gut, das, das glaube ich. Ne?
0: Welche Szene ich, das habe ich mir auch noch doch gerne in 3D gesehen hätte, war die Szene, da gab es glaube ich zwei von, als die Kamera vom Bilderrahmen ins Bild reinfährt, da durchfährt bis zu den Doktoren.
1: Mhm, die war das die. war die Szene, die ich An die super gerne gesehen hatte. Die kann mich sehr gut in 3D, das war, <lacht> die war cool.
0: Das glaube ich, die hätte mhm. ich nämlich tatsächlich gerne in 3D gesehen. Auf den Rest hätte ich größtenteils verzichten können.
1: Mhm. Ja, und auch wo Clara mit dem Muffa mit dem Muffer da in Nittades reinfällt, auch ganz cool. Ja, ja,
0: aber das ist halt so, das erwartet man, finde ich, das ist so. Ja, <lacht> ja aber es ist in 3D auch nochmal cooler. Das haben auch Leute damals über Tutti Frutti behauptet, ne? Na, ist viel geiler. ich sehe Titten in 3, d oh, wenn es ja die Früchte um die Frau dreht, hui. Ich weiß nicht, dem kann ich halt dann doch relativ wenig abgewinnen.
1: Hugo Egon Ball hat dich versaut fürs, fürs <lacht> 3D- 3D-Cooker, ist das schade.
0: Nee, genau nicht wirklich versaut. Also ich bin auch ein großer Freund von 3D-Fotografie und ich mochte auch das, das magische Auge und so. Mhm. Und habe mich auch viel damit beschäftigt. Aber darum ist es für mich nicht mehr so, das Wilde besonders. Ich sage, boah, muss jetzt alles in 3D sein oder mhm. so. Ich finde es, gerade bei Bildern ist es ein schönes, stilistisches Mittel, mhm. Ich finde aber dann so einen ganzen Kinofilm in 3D runterzurotzen, wie es mittlerweile fast Standard ist bei vielen Sachen, die irgendwie teuer produziert werden. Mhm. Da finde ich es dann komplett überbewertet, weil unnötig. Mhm. Also ja, man, man
1: gewöhnt sich zu schnell an das, glaube ich, das Problem irgendwie. dass. Äh Tja, keine Ahnung, aber ich wüsste auch nicht, was man dagegen machen sollte. Irgendwie, Ich glaube, so, so so kurze 3D-Filme in so Vergnügungsparks, wie man es halt mhm. so im Fantasien kennt, ist eigentlich optimal. Wenn man dann halt wirklich noch diese sieben, acht Minuten oder wie lange es ja, dauert genau. oder die Viertelstunde hat, wirklich bewusst, dass hat 3 d ne? Ja, und
0: vor allem, du hast ja dann in so Filmen nur die Chance, entweder baust du den ganzen Film auf, dass er die ganze Zeit auf die 3D-Special-Effekt-Kacke haut mhm. und auch jede Szene so anlegst, dass sie total 3D aussieht, wenn du im Gang rückwärts fährst und überall mhm. kommt dann noch was ins Bild und so. Das stört mich dann vor allem in 2D. Mhm. Und in 3D wird es irgendwann auch langweilig. Mhm. Das ist mein Problem damit.
1: Ja, bestes Beispiel hat dieses, dieses Special zum 13. Jubiläum mit Dimensions sind <lacht> Time, wo <Und> die Kamera <lacht> immer um die Leute rumfuhr, was einen irgendwie ganz... Äh Ganz kirre machte, weil weil dann viel zu viel Bewegung eigentlich drin war, einfach um die Leute in 3D zeigen zu können. Ne? Ja, das
0: liegt aber halt auch in der verwendeten Technik, ja, ja. <lacht> wo sich immer alles drehen musste und mit hell-dunkel. Aber es ist die einzige Technik, die du gut ausstrahlen kannst, ohne Spezial-Equipment zu benötigen und wo auch die mhm. Leute, die es nicht haben, normal gucken können.
1: Mhm. Stimmt.
0: So, Regie führte Nick Huran. <lacht> Oder der Aaron. sich... Äh
1: glaube, ich laut Stephen Moffat so ziemlich jeden 3D-Film vorher angesehen hat, der jemals gedreht worden ist in mhm. 3D, um halt zu so gucken, was, was kann man da bestenfalls rausholen? Ja. Was sind so die besten 3D-Effekte? Das hat er, glaube so ich, auch kann. ganz gut
0: geschafft. Also, die, die Effekte, wo man sagt, okay, das wurde auf 3D angelegt, waren auch größtenteils Effekte, wo man sagt, ja, das ist so ein typischer 3D-Effekt. Das war das halt mit, mit Clara und der Tat. Da sagt, ich, okay, schon 70 mal gesehen, sowas in der Art. Das ist so ein Standardeffekt. effekt mhm. Und das fand ich halt dann, wie gesagt, bei dem Bild nicht. Das bei dem Bild war für mich was Besonderes. Es sah besonders inszeniert aus. Mhm. Der Rest war halt so auch die ganze Aktion mit dem mit dem Kran und dem war halt auch nur, weil es in 3D vielleicht ganz cool aussieht, wenn der Doktor da hängt.
1: Ja, also ich finde mit den Bildern natürlich ein super, äh, eine super Idee halt. Äh, die, die, die Story, ähm, ein, mhm. einen wichtigen Plot Point der Story halt, dass äh, die Tatsache, dass Bilder halt dreidimensional sind. Halt mit dem, mit dem Format zu verbinden, dass man es halt auch in 3D gefilmt hat. Das war eigentlich äh, genial. Also Steven Moffat, der selber gar kein Freund, großer Freund von 3D ist, hat wahrscheinlich auch da irgendwie die Idee bekommen zu Mhm. sagen, lass uns das nochmal in 3D probieren. Ne?
0: Das stimmt. Und selbst in 2D sah das noch relativ eindrucksvoll aus. Man bewegte sich natürlich auch dann im Raum. Das Bild bewegte sich dann entsprechend mit mhm. in seiner Tiefe. Das war ganz interessant. Mhm. Vorab noch zu erwähnen, dass das Ganze promotet wurde mit dem Hashtag Save the Day, wo sich viele darüber aufgeregt haben, dass es nichts mit Dr. Who zu tun hat.
2: Mhm. Mhm.
0: Ich fand ihn auch ein bisschen albern. Ich finde Hashtag Getue ja immer ein bisschen albern. Mhm. Gerade als so, so Promo-Dingens. Hat aber wohl ganz gut funktioniert. Also Es gab mhm. relativ viele Nachrichten oder oder Tweets oder was auch immer mit entsprechendem Hashtag. Mhm. Ja, das Ganze wurde gesagt, Nikimus in 2D und 3D gezeigt. Wichtig zu erwähnen sind auch die beiden Minisouls, die vorher gezeigt wurden. Einmal The Night of the Doctor und The Last Day. Hast du beide gesehen?
1: Nein, doch. Da haben wir doch zusammen sogar gesehen und schon kurz drüber genau. gesprochen. Genau. Ne? Ja. Ähm, the Last Day habe ich to- tonlos gesehen. Aha. <lacht> es lief gerade was im Fernsehen. Ich wollte es mir schnell angucken mhm. und dann haben wir es tatsächlich wirklich nur gesehen. Ich habe es nicht gehört.
0: Achso, du hast ich aber glaub, so eine ungefähre Vorstellung davon. Nicht aber viel verpasst. Also kurz zusammengefasst ist ein neuer Soldat, dem ist halt jetzt so ein Gehirnrekorder installiert worden. Mhm. Und dann sieht er ja ganz kurz sich sterben oder Sklett oder so und viel Leid. Und dann sagen die, ja, das ist nur Vision, das ist nicht die Zukunft. Ja, dann ist es doch die Zukunft und äh, ja der geht dann halt hoch und dann wird gesagt, ja, hier sind ganz sicher und so. Mhm. Durch die Barrieren kommt kein Dalek durch, aber wenn, dann muss ich ihn halt abschießen. Hier versucht man das Teleskop auszurichten Guck mal, da ist ein Vogel, guck mal da hin. Schock, nee, es mhm. sind Daleks. Oh, ganz viele Daleks. Bäh, wir sind alle tot.
2: Mhm.
1: Okay.
0: Ich fand es furchtbar schlecht. Mhm. Also gerade nach Night of the Doctor, was ja wirklich großartig war, war das eine peinliche Nummer, weil es sieht nicht besser aus als ein Intro zu einem Videospiel. Mhm. Ist inhaltlich nicht besser. Mhm. Hat rein gar keinen wirklich guten Bezug zum Special. Mhm. Und das fand ich sehr, sehr, sehr enttäuschend.
1: Mhm. Das hat ein bisschen äh, einen Kritikpunkt, den, den auch Collier direkt äußerte, ähm, der dann auch im Endeffekt ein Kritikpunkt zu dem zu dem Special sein wird, dass man sich den Timer irgendwie anders vorgestellt hat. Beziehungsweise man hat ihn sich auf eine Art und Weise vorgestellt, dass man mhm. eigentlich gar nicht visualisieren kann. Dass halt irgendwie auch durch die Zeiten irgendwie, also dass sie das nicht nur im Raum gekämpft mhm. wird, sondern auch durch die Zeit gekämpft wird, was man sich so halt, wie gesagt, in, in dem Film gar nicht vorstellen könnte. Und im Endeffekt war es, wie es jetzt im Endeffekt gezeigt wurde, am, am letzten Tag des, des Time Wars ist im Endeffekt sieht es auch so aus wie Star Wars irgendwie.
0: Ja, kann. aber das sehe ich dem Ganzen etwas nach, weil wir sehen hier ja nicht den ganzen Time War, wir sehen die Schlacht um Arcadia. Mhm. Und da Gallifrey seine eigene Timeline hat,
2: mhm.
0: setze ich einfach mal voraus, dass man da natürlich so Auswirkungen wie wir machen in der Vergangenheit was und ändern was nicht spürt. Und insofern mhm. denke ich, gerade auf Gallifrey ist der Krieg dann sehr physisch wieder. Mhm. Und insofern finde ich das ausgesöhnt. Wenn man jetzt versucht hätte, diesen Krieg auszudehnen aufs ganze Weltall und da alles möglich gezeigt hätte, dann hätte ich es sehr unsinnig gefunden. Mhm. Aber gerade wir sehen eine Schlacht auf Gallifrey. Gallifrey ist, wie gesagt, hat einen festen Zeitstrom, mhm. der sich vielleicht auch nicht unbedingt beeinflussen lässt. Und die DAX kommen jetzt dahin, um Gallifrey platt zu machen. Fand ich okay.
1: Mhm. Ja, ich, ich hätte es mir anders vorgestellt. Aber wie gesagt, ich hätte es mir auch eine andere Weise vorgestellt, die man halt nicht visualisieren könnte. Und insofern ist es wahrscheinlich dass wenn man sagt, okay, wir möchten jetzt was vom Time War zeigen, muss man es halt irgendwie auf so einen Punkt bringen, ja, ja, natürlich. dass es halt nachvollziehbar auch äh, gezeigt werden kann.
0: Ja, der Rest ist, glaube ich, eher was für Bücher. Genau. Im Kino gab es zwei Extraszenen, die sind nicht auf der DVD oder Blu-ray, was mich furchtbar aufregt. Die BBC mhm. hat momentan eine furchtbare Politik, was ihre Veröffentlichung angeht. Mhm. Und ich finde, natürlich gehören sie nicht zur Story, mhm. aber ich finde es halt schade, dass sie so im Sinne jetzt verloren sind, dass mhm. sie halt nicht auf die Scheibe geschafft haben. Das ist einmal eine Szene mit Strax.
1: Der erklärt Handys aus und Popcorn. Sonst seid ihr äh, tot. (lacht) Und das Popcorn
0: schreit. (lacht) (lacht) Mhm. Fand ich sehr süß. Es gibt wohl eine Verlinkung. Jemand hat es wohl mit dem Handy abgefilmt, glücklicherweise. Also könnt ihr es euch auf YouTube angucken. Mhm. Und das andere ist halt ja die die drei Doktoren im Endeffekt, die lustige Dinge sagen.
1: Mhm. Und äh, in, in dem Kino, wo wir halt in London saßen, da war auch äh, noch ein, ein Trailer für, für eine britische Comedy-Serie, die auf das Special halt äh, äh, hingewiesen hat und das fand ich auch ganz lustig, das so miteinander zu verbinden. Ne?
0: Ah, okay. Mhm. Gut, das, das habe ich natürlich nicht gesehen. War, glaube ich, an deutschen Kinos nicht.
1: Wahrscheinlich nicht, weil es auch, auch hier in Deutschland, glaube ich, nicht läuft. Es war irgendwie über eine News-Sendung, eine Comedy-Serie und der mhm. musste halt eine, eine Meldung zum Special vorlesen. Oh, und äh, toll. Und fand das irgendwie, verstand nicht, was es was, was bedeuten sollte. Und, <lacht> okay. <lacht> fand ich halt ganz gut, dass schon, äh, schon in den Trailern halt, in der Werbung halt schon so ein bisschen das stimmt. auf das Feature hingewiesen wurde. Ne?
0: Das stimmt. Ja, kommen wir mal direkt. Äh, ja, möchtest du den Inhalt vielleicht wiedergeben? Ich möchte direkt vorab sagen, wir werden jetzt bei der Besprechung Ich hatte erst gedacht, wir schaffen es, aber ich habe mir das wie gesagt, jetzt kürzlich nochmal angesehen, wir werden viele Referenzen, die wir vorkommen, einfach nicht nennen, es sind Mhm. zu viele, wir hätten uns jetzt hinsetzen können und die, glaube ich, zwei Stunden runterbeten können, wo Verweise sind, ein paar bestimmt, aber alle ist, Mhm. glaube ich, unmöglich, das fängt bei Kleinigkeiten wie Uhrzeiten an, geht über Sachen, die schon rückwärts an der Tafel geschrieben stehen, über Namen, Dinge, Fotos, Man hat da viel zu tun. Lässt Hm. sich aber problemlos nachlesen, aber bitte haltet uns später nicht vor, ihr habt hier die eine Referenz vergessen oder die andere Referenz. Vergessen nicht, wir haben einfach viel nicht mit aufgenommen, das wäre einfach zu viel geworden.
1: Genau. Ja, ich versuch's mal, es ist auch, meine Zusammenfassung ist äh, in Stichworten schon ein bisschen lang geworden. Vielleicht vielleicht kann ich es noch ein bisschen äh, komprimieren. Ich versuch's mal.
0: Wenn du schon sagst, es ist lang geworden. <lacht>
1: das will was heißen, ne? Okay, äh, nehmt euch für die nächste nichts vor. Dann lutsche ich währenddessen ein Bonbon. <lacht> oder zwei, so. oder zwei vielleicht. Kannst nicht damit dazwischen reden. <lacht> 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 äh, Wird auch schon langsam dunkel hier, ne? Also, ähm, ja, es geht los. Äh, wunderbar mit dem, mit, der mit dem allerersten William mit Vorspann. Clara unterrichtet in der, in der Cole-Hill-School, äh, wo auch damals äh, Ian Chesterton und Barbara Wright in der allerersten Folge der klassischen Serie unterrichtet haben, äh, bekommt dort einen Anruf des Doktors, ähm, dass er äh, die TARDIS vor der, vor der Stadt geparkt hat und äh, dass sie doch mal bitte vorbeikommen soll. Ähm, sie fährt zur TARDIS in die TARDIS hinein und äh, ehe sie sich versieht, werden beide äh, von einem Helikopter, also in der, in der TARDIS, äh, wegtransportiert. Im Auftrag von Unit werden sie auf den, äh, es ist der Leicester Square, ne, oder? Trafalgar, mhm. nee, Trafalgar Square. Square gebracht. Direkt vor der National Gallery wird die Tades abgesetzt. Und äh, Lesbeth Stewart, seine Tochter, <lacht> dem Lesbeth Stewart, seine Tochter, teilt dem Doktor mit, dass äh, sie dass es eine Nachricht von Elizabeth I. gibt und ähm, die direkt an ihn gerichtet ist. Äh, ja, sie, äh, sie gehen in die National Gallery und das erste Gemälde, was ihnen dort auffällt, ähm, ist ein, ein Bild, ähm, wo man sich nicht sicher ist, ob es nur den Titel No More oder Gallifrey Falls heißt. Und mhm. es ist ein äh, interessanterweise dreidimensionales Bild, was den letzten Tag des, des Time Wars zeigt. Ja, ähm, der, der Doktor wird durch dieses Bild ähm, an, eine, an eine Vergangenheit äh, von ihm erinnert, die er lange Zeit verdrängt hat. Und er erinnert sich an, an halt diesen letzten Tag des Time Wars, ja, wo, der, wo der Hohe Rat von Gallifrey zusammenkommt. Und schockiert feststellt, dass eine, eine wichtige Waffe fehlt, nämlich eine Waffe, die den Namen The Moment trägt und eine sehr zerstörerische Kraft in sich birgt. Und man sieht den, den War Doctor, also den von John Hurt gespielten ehemaligen Doktor, das, das Ich, was der aktuelle Doktor zu verdrängen sucht, durch die Wüste, mhm. stapft mit einem Sack über der Schulter und in einer kleinen Hütte einkehrt und er hört irgendwas, er hält es für Wolfgeheul und als er an die Tür geht, hat jemand Platz genommen auf der Waffe, der erstaunlich <lacht> aussieht wie Rose. Ähm, naja, und, äh,
0: Rose direkt nicht. <lacht> wie der russische Bauarbeiter, der sich als Rose verkleidet hat. Das Dicklippig, ist, das affenartige ich, das Böse Augenbrauen.
1: An, das Böse an HD ist das, glaube ich. <lacht> und äh, dieses, diese, diese Rose-Look-Alike ist wohl ein, eine Schutzfunktion der Waffe, um dem Doktor noch mal äh, klarzumachen, dass er das doch eigentlich gar nicht will. Also der Doktor will jetzt durch die Waffe ähm, alle Daleks und alle Time Lords zerstören, um endlich den, den Time War zu beenden. Mhm. Und äh, diese diese Rose look alike will ihn davon so ein bisschen abbringen. Ja, und das macht sie, indem sie einen, einen Wirbel erschafft, durch den der Doktor durchtreten soll. Aber ähm, als allererstes fliegt etwas aus dem Wirbel raus, und das ist ein ein Fetz. Und dann wechselt wieder das Szenario. Ähm, der 11. Doktor öffnet äh, in dem Museum die Nachricht, also in der Gallery, und erfährt, dass er von Elizabeth I. zum Kurator der Undergallery
0: ähm,
1: mhm. ernannt worden ist, wo sich halt ganz besondere Gemälde, äh, weitere dreidimensionale Gemälde befinden innerhalb der, der National Gallery. Nochmal ein Wechsel des Szenarios. Im, im 16. Jahrhundert ähm, reitet der 10. Doktor mit eben jener Elizabeth I. aus und macht er einen Heiratsantrag und als sie zusagt, ist er nun endgültig überzeugt, was er schon vorher vermutet hatte, dass mhm. er einen Saigon vor sich hat, also einen Gestaltenwandler. Und, ähm, während er versucht, sie zu überführen, äh, kommt heraus, dass in Wirklichkeit das Pferd der Gestaltenwandler ist und nicht die, die Königin. Und bei der Flucht werden die beiden getrennt, mhm. was dazu führt, dass der Doktor sich schließlich zwei Elizabeths gegenüber sieht und das, äh, eine davon ist der Gestaltenwandler, aber er weiß nicht, wer. Er löst das Problem, indem er beiden sagt, sie sollen in verschiedene Richtungen abhauen, das, äh, was den Vorteil hat, dass, dass die echte Königin vor dem Gestaltenwandler äh, mhm. abhauen kann. Und auch hier öffnet sich ein Strudel, aus dem ein, ein, ein Fetz geflogen kommt. Ähm, ähm, ja, der, der Doktor und Clara werden wiederum in der Jetztzeit, äh, also der elfte der Doktor und Clara werden durch die Undergallery gefühlt. Und da findet der Doktor eben jeden Fetz. Und äh, sie bekommen die weiteren Bilder gezeigt. Und ähm, auch hier öffnet sich ein Strudel. Der Doktor wirft erstmal den Fetz hindurch springt selbst hinterher und landet halt nach dem Fetz beim zehnten Doktor. Die schon erstmal so ein bisschen beschnuppern und äh, sich klar machen, dass sie, also der elfte Doktor weiß natürlich bescheiden, der zehnte Doktor erfährt dann, dass das sein, sein zukünftiges Ich ist. Der elfte Doktor versucht jetzt den Fetz zurückzuwerfen, um zu testen, ob der Strudel auch in beide Richtungen funktioniert. Und mhm. der landet wiederum beim War Doktor, was halt erklärt, warum der, der Fetz dort gelandet ist. Mhm. Ähm, dann stößt auch schließlich der War Doktor zu den beiden, dann sind sie zu dritt. Und werden halt von der Königin festgenommen. Sie glauben zu dem Zeitpunkt noch, es ist der, in Wirklichkeit der Zeiger, der sie festnimmt. Mhm. Aber es ist, äh, stellt sich nachher heraus, die echte Königin Elizabeth. Und sie schließt sie in den Tower of London ein. Mhm. Wo sie versuchen zu entkommen. Während, oder besser gesagt, in, in anderen, äh, in dem anderen Szenario, in der, in der Jetztzeit wird, ähm, ähm, Clara von äh, Kate Lethbridge Stewart in das Black Archive im, im Tower geführt. Und sie bekommt äh, den Vortex-Manipulator vom, von Captain Jack gezeigt. Mhm. Und äh, während sie noch darüber reden, äh, findet äh, Clara heraus, dass es nicht die echte Leslie Stuart ist, sondern ein, ein Gestaltmann, einer der Zygons, der sich äh, in den Körper von Leslie Stuart gewandelt hat. Äh, sie kann aber vor ihm fliehen, indem sie halt den Vortex-Manipulator nutzt mhm. und eine SMS, die äh, Leslie Stewart gerade bekommen hat, mit einem Code,
2: mhm.
1: einem Freischaltungscode, den der Doktor wiederum in der Vergangenheit in, in die Wand des hat. Towers geritzt hat. Und klar, kommen der Jetztzeit an, öffnet die Tür problemlos, weil <lacht> sie halt überhaupt nicht verschlossen war. Und ja, steht halt den den drei, den drei äh, Doktoren gegenüber, die jetzt versuchen natürlich in Jetztzeit oder gerne in Jetztzeit gelangen würden, um halt die uns zu stoppen, mhm. aber halt nicht direkt da landen können, weil das Black Archive einen Tadeschutz hat mhm. und jetzt den Umweg wählen über das Bild, weil der Doktor hat äh, über einen Telefonanruf mit einem der Mitarbeiter von Leslie Stewart ihn dazu gebracht, das Bild ins Black Archive zu bringen. Das heißt, die landen in dem Bild vom letzten Tag des Time Wars und landen über diesen Umweg dann ähm, im Black Archive.
0: Mhm.
1: Ja, äh, dort angekommen äh, stört der, der Doktor mit seinem Sonic Screwdriver natürlich.
0: Ja, womit sonst?
1: <lacht> die Memory Modifier von mhm. den Zygons, was dazu führt, dass. Ja, nicht von dass, äh, den
0: Zygons. Das sind die Memory Modifier doch von die im Black Archive installiert sind. Ach so. Darum kann sich doch auch Clara nicht daran erinnern, dass sie schon mal da war.
1: Ach so, ach
0: so, ich dachte, das wären die
1: Zygon-internen Memory-Modifier gewesen. Nee. Und dadurch wissen äh, die die echte Leslie stewart die mittlerweile auch dort angekommen ist, und die falsche, ähm, die beide auch zusammen einen Code gestartet haben für eine große Explosion, die äh, das ganze Umfeld ausradieren wird, mhm. um halt die Zygon zu töten. Ich weiß keiner von den beiden, wer jetzt die echte Leslie stewart ist. Und aus dieser Konfusion hier heraus enden, beenden sie dann auch den den Counter. Daraufhin handeln Menschen und zeigen uns einen Friedensvertrag aus. Dieses, äh, dieser Handlungsstrang hat dann auch ziemlich schnell fallen gelassen. Ja, der wurde einfach die nicht die aufgeklärt.
0: Sind. Die setzen sich an den Tisch. Ja. Es wird dann, glaube ich, noch kurz angedeutet, dass, äh, wie hieß die, Osgood feststellt, wer Saigon ist und wer nicht. weil in dem werden mhm. halt den Inhalator austauschen, da werde ich aber nachher noch was zu sagen. Und das war's. Mehr hören wir mhm. davon nicht. Wo die Saigons am Schluss hin sind, wissen wir nicht, vielleicht haben die die Erde verkauft. Keine Ahnung. Aber äh, ja, dann brauchen wir die halt nicht mehr. Dann ich weiß, man, die, die wohnen dann
1: einfach einer. irgendwo auf der Erde, wo sie keinen stören. Ne? <lacht> ähm. Ja, die
0: kommen dann auch hier nach Deutschland, <lacht> können dann direkte Arbeitserlaubnis kriegen sie. Äh. Total bitte. <lacht> ne? Die sind hier und Saigon. Äh,
1: der der War Doctor kehrt anschließend nach Gelver zurück, nach einem kleinen Dialog mit äh, mit Clara. Mhm. ist weiterhin auch äh, bereit, die Bombe zu zünden, Mhm. und äh, ist aber total verzweifelt und äh, dann tauchen der zehnte Doktor und der elfte Doktor dort auf und Mhm. wollen ihn unterstützen. Ähm, Erstmal wollen sie mit ihm zusammen den Knopf für die Bombe drücken, um ihm halt bei dieser schweren, schweren Entscheidung halt äh, zu helfen. Und ähm, fällt ihnen ein, jetzt wo wir eh ja zu dritt sind, vielleicht lässt er noch eine andere Möglichkeit finden. Und äh, sie haben halt den Plan, ähm, den, den Gesamtplaneten Planeten Gallifrey in ein Stasisfeld zu versetzen, dass er erstmal verschwunden ist und die Daleks sich dann im, im Crossfire mhm. selber gegenseitig äh, ausradieren. Dazu bekommen sie noch die Hilfe von von allen zu äh, Vergangenen und auch der zukünftigen Inkarnation des Doktors, die auch alle mit ihren Tardisen ja, da auftauchen, um halt äh, so als als äh, Eckpunkte dann dieses dieses Stasisfeld zu öffnen und ähm, ja, Gallifrey ist dann erstmal gerettet, wenn auch um, erstmal aus der Zeit rausgenommen. Mhm. Und ähm, die drei Doktoren kehren in die Jetztzeit zurück, in die National Gallery. Mhm. Ähm, der War Doctor sagt äh, Au revoir und verschwindet in der Natales und regeneriert in den in den neunten Doktor. Mhm. Äh, der zehnte Doktor verschwindet und sagt nochmal seinen Lieblingssatz, <lacht> I don't want to go. Und, äh, und der elfte Doktor begegnet einem äh, dem Kurator des Museums, mhm. gespielt von Tom Baker. Ah, ja. Und äh, der ihm verrät, dass äh, der Titel weder, der Titel des Bildes weder No More noch Gallifrey Falls ist, sondern Gallifrey Falls No More. Ja. Was dann ein bisschen Hoffnung am Ende der Folge gibt. Und dann dann ist es auch schon um, das äh, Jubiläum-Special. Mensch, ja, ging doch ging jetzt schnell, oder? <lacht> so, aufwachen! <lacht> Geht weiter hier! Da kannst du nicht so einen Marker da hinsetzen, so einen Marker genau, das zusammenfassen, <lacht> <lacht> dass man auch direkt dahin spulen kann
0: oder so. Ja, naja, Marker und MP3 ist so eine Sache. Es geht nur mit etwas Verrenkungen und das kann eh kein Player insofern. Okay. Und ich bin nicht bereit, das hier in einem anderen Format online zu stellen, außer MP3 und Opus. Okay. Ne? Und ist ja auch immer ein bisschen Spannung und Überraschung, wie lange wird daran diesmal brauchen.
1: <lacht> und es war ja auch ein langes Special, insofern muss man, das muss man halten. Ne?
0: Das stimmt. Fangen wir an. Ich fand sehr überraschend, dass wir den Hartnell-Vorspann haben.
1: Mhm. Absolut. Gerade in so einem 3D Surrounding wirkt er natürlich sehr antiquiert. Mhm. Aber ich fand super irgendwie.
0: Ja, ich, ich, fand, es war, war nett, hat, glaube ich, für, bei manchen New hoo fans ein bisschen zur
1: Verwirrung gesorgt. Ja, und bei mir, bei den, wo ja auch viele Old School-Fans mit dem Kino saßen, mhm. natürlich auch direkt den ersten Applaus irgendwie hervorgerufen. Äh, das stimmt. Da freut man sich natürlich. Wenn man in einem englischen Kino sitzt, dann freuen sich die Leute an den richtigen Stellen. Dann freuen <lacht> die Leute sich, wenn Tom Baker kommt. <lacht> äh, noch mehr als wenn in dem Moment, wo Teddy Ten kommt und freuen stimmt. sich natürlich auch über den alten Vorspann. Insofern äh, war ich in dem Moment, in den beiden Momenten sehr froh, in einem Londoner Kino zu sitzen und auch nicht in einem
0: Das glaube ich. In
1: dem deutschen Kino, ne? Das
0: glaube ich. Ähm, Generell der ganze Anfang ist nur eine große Hommage an die Anfänge von Dr. Who, wir haben den alten Vorspann. Mhm. Dann haben wir praktisch die, die Rekreation der allerersten Szene von Dr. Who, nämlich äh, der Schutzmann, der sich mhm. äh, bei I Am ins Schrottplatz herumtreibt. Mhm. Hier allerdings ist es nicht I Am Formant Schrottplatz und nur eine Werbung für mhm. den Schrottplatz. Das fand, ich, das fand ich sehr schlau gemacht, weil wir dann direkt zwei Szenen, einer haben. Wir haben nämlich dann einmal, wie gesagt, den Verweis auf die klassische Szene, aber haben trotzdem direkt die Introduction für, zur Coal Hill School, an der jetzt die gute Clara unterrichtet, was übrigens sehr gut zu ihr passt, finde ich.
1: Ich, ich was mich wohl wunderte, ist, dieser Schutzmann, der sah für mich so typisch 60er Jahre alt. Echt? Äh, aus, äh, nee, passt nee, denn jetzt nicht, also Zeit? Also m- ich wollte es mir nochmal
0: angucken, bin da nicht dazu gekommen. Also zu, zumindest Szene. Die, die Weste und so war dann doch sehr, sehr gegenwärtig. Ja? Also ja, ja.
1: Das hatte bei mir dazu geführt, dass ich am Anfang überhaupt nicht verstand, warum da jetzt auf einmal Unit war, weil, weil ich immer noch dachte, die unterrichtet in den 60er Jahren. Ne? Ach so,
0: ah, okay. Nee, nee. Und, ähm, ist in Schwarz-Weiß hat man es nicht so erkannt, aber man erkennt halt, wenn es farbig wird, dass er halt nur moderne Weste trägt und so. Da ja, muss man muss, muss, muss muss mal schauen. drauf gucken. Hm? Äh, süß ist, dass äh, Mr. Chesterton jetzt wohl äh, der, der Head der Schule ist. Mhm. Also scheinbar immer noch da, da arbeitet. Dass man ihn nicht gezeigt hat, fand ich ein bisschen traurig. hätte zumindest irgendwann mal im Hintergrund vorbeilaufen sollen.
1: Mhm. Das stimmt. Das, dieser, ähm, ich dachte auch, dieser Junge hätte irgendeine Bedeutung, hatte so, oder noch nicht. Oder manche, manche munkeln ja, der, der würde jetzt in der nächsten Staffel irgendwie auftauen, weil Also der Junge, der reinkommt und sagt, der Doktor hat angerufen. Der Kollege
0: von von Clara wird das ja wohl sein, nehme ich mal an. Also ein anderer Lehrer. Und es wird tatsächlich gemunkelt, dass er mit in der achten Staffel Companion ist. Mhm. Was ja auch ein bisschen dafür spricht. Dann haben wir wieder einen älteren Doktor. Wir haben wieder zwei Lehrer, die mit ihm reisen. Also alles so ein bisschen auf Anfang.
1: Ja, weil auch auch sein Auftritt ein bisschen zu lang dafür ist, dass Mhm. er einfach ein Junge ist, der halt mitteilt, da hat jemand angerufen. Genau,
0: fand ich auch. Und er, er wirkt halt nicht wie eben billig eingekaufter Nebencharakter. Mhm. Insofern bin ich gespannt, ob wir ihn noch mal wiedersehen. Schön fände ich muss ich sagen. Mhm. Und dann können wir natürlich William Rasmus noch mal auftauchen lassen. Ne? Das wäre toll. Der dann muss er halt noch durchhalten, ein mhm. paar Monate. <lacht> also Wie gesagt, auch hier hätte ich mir gewünscht. Ich fand schade, es war eine vertane Chance. Irgendwie. Mhm. Also, da hätte man ihn nicht lang, oder die hätte nur ins Lehrerzimmer gehen brauchen und er kommt da rein oder sowas oder macht mhm. sich einen Kaffee oder so. Das wäre ganz schön gewesen, aber... Gut, es gibt genug Referenzen auf alles andere. So zum Beispiel verlässt Clara die Schule um 17.16 Uhr, also genau zu der mm. Minute, in der Dr. Who damals ausgestrahlt wurde. Ist mir auch erst beim zweiten Mal gucken aufgefallen. Beim mm. ersten Mal hat man viele Sachen nicht nicht so im Griff. Mm. Ähm, ich habe mir hier übrigens, wie du sagt sagtest, geschrieben, beeindruckende Szene, wahrscheinlich in 3D auch, die Einfahrt Claras in die TARDIS.
1: Ja, besonders, weil es ja im 1996er-Movie die Szene gibt, wo ein Polizist in die TARDIS fährt, Von der, der natürlich überhaupt keine Ahnung hat, <lacht> ja. äh, dass, dass die TARDIS größer... Und da, da fragt man sich, was hätte er denn jetzt gemacht, wenn es eine ganz normale Polizeinotrufzelle gewesen wäre? Er wäre absolut äh, dagegen, Tot. gegen die Wand gefahren. Ne? <lacht> genau. Und der, hier der, kann man es natürlich verstehen, weil, weil Clara ja Bescheid weiß, dass die TARDIS in größer ist. Erstmal ne? das,
0: und weil man jetzt Tricktechnisch natürlich auch die Fähigkeit hat, einfach zu zeigen, aus ihrer Sicht, wie man reinfährt. Mhm. Das fand ich schon Meinung. Das ist ja jetzt seit der siebten Staffel so, dass man dank des neuen Aufbaus, neuer Tricktechnik, wirklich mal zeigen kann, wie man von draußen in die TARDIS reingeht und sich dann in der TARDIS bewegt. Mhm. Fand ich sehr cool. Allerdings dachte ich, boah, die ist ja ziemlich schnell unterwegs, wenn die jetzt nicht rechtzeitig bremst. Mhm, das stimmt. Das hätte sie über die Konsole, dann legst sie heute im Koma wie Michael Schumacher.
1: Hätte nicht, äh, gab es nicht beim, beim äh, bei den letzten Doktoren noch so eine kleine, so kleine Treppenflucht, Mhm. Die hättest du ja auch mit dem Motorrad. Da, 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 da. Wenn der Doktor jetzt umgebaut hätte, könnte ja auch sein, die Tat ist ne? das, das das ein Problem gehabt. Ne? fängt direkt mit der Stufe an.
0: <lacht> ah nee. Dann, was auch in 3D sicher ganz nett aussah, aber was ich absolut grützig dämlich fand, ist die Szene mit dem Hubschrauber. Mhm. Zwar sagt Kate, dass, oh Doktor, wir wussten nicht, dass du noch da drin bist. Was ich noch schwachsinniger finde, sie will ihn ja dahin holen. Mhm. Was bringt es ihm dann, wenn sie ihm die TARDIS klaut? Mhm. Dann hätte ich doch da mal angerufen und gesagt, ja, hallo.
1: Und so abwegig ist es ja auch nicht, dass er in der Tades drin ist. Ich meine.
0: Ja, eben. Und wie mhm. gesagt, selbst wenn sie denkt, Ah, er ist nicht drin, klauen wir mal die Tades, Der kommt dann schon zu Fuß nach. Mhm. Das ergab in meinen Augen relativ wenig Sinn. Mhm. Fand ich sehr schade. In 3D ist bestimmt beeindruckend, aber ansonsten inhaltlich... Mhm. Schaumschläger, keine Ahnung, fand ich doof. Nett war natürlich, dass hier eine Referenz auf die alten Unit-Folgen gebracht wurde, in dem halt äh, über defunk gesagt wurde, die Greyhound-Lieder mhm. zu Greyhound irgendwas. Die alte ich, Unit-Kennung.
1: Ich musste auch denken, dass das, äh, ich weiß nicht, ob du dich noch gut an Battlefield erinnern kannst, wo ja die Frau von, von Leslie Stewart auftaucht. Hm. Und ich finde, äh, die, die Kate hm. hat durchaus eine Ähnlichkeit mit äh, mit, mit Stewarts Frau. Das äh, finde ich halt, wenn es bewusst so ausgesucht ist, die Schauspielerin, finde ich, das eine gute Idee irgendwie, dass man sagt... Äh, ja, ja, das ist ja die Tochter von den beiden und das kann man man kann zumindest die Ähnlichkeit zur Mutter irgendwie...
0: Ja, und sie hatte auch eine Ähnlichkeit zu der anderen Schauspielerin, die Kate Stewart schon spielte. Mhm. Ähm, war es Downtime äh, Downtown oder anderes? Ich komme gerade nicht auf den Titel. Da spielte eine andere Schauspielerin auch schon die Tochter von Let's Be So ja, wird. Okay. und die sahen sich auch schon sehr ähnlich. Okay. Insofern, gecastet finde ich sie super. Ich finde sie auch als Charakter mittlerweile sehr interessant. Mhm.
1: Als Charakter ist sie natürlich genau wie ihr Vater. Das macht es natürlich ja, ja. Ganz, ganz interessant. Ne?
0: Und ich hoffe auch, dass wir sie öfter noch wiedersehen. Mhm. Wobei ich die alten Unit-Uniformen ein bisschen vermisse. Diese neuen special Einsatzkommando dinger mhm. sind mir zu beliebig. Äh, süß war, dass Kate Stewart auf ihrem Privattelefon, wenn der Doktor anruft, die Thales als Klingelton hat. <lacht> das war mir sehr sympathisch. Und in derselben mhm. Szene erfahren wir, dass sie keinen Witz gemacht hat und auch nicht gelogen hat, als sie von den Ravens of Death gesprochen hat, die sie besitzt. Nämlich mhm. hier sehen wir, dass äh, auf dem Tower die Raben tatsächlich wohl computergesteuerte, batteriebetriebene Raben sind, <lacht> die wohl im Notfall dann auch den Feind zerfleischen. Mhm. Hätte ich mir übrigens sehr gewünscht, bevor du weiterredest, dass sie das mit der neuen Assistentin getan hätten. Mhm. Die gute Osgood war nämlich fast so peinlich wie Malcolm in dem damaligen Special mit mhm. David Tent. Jetzt, jetzt hätte ich fast gesagt, äh,
1: zwar peinlich, aber aber nicht so schlimm wie damals Malcolm.
0: Ja, ich, also ähm. ich, ich sage auch nur fast. Äh, Malcolm war noch ein bisschen schwer. Aber ich frage mich halt, warum muss sowas sein? Also wir haben hier wieder eine Assistentin, die von jemandem gespielt wird, der ansonsten irgendwie so eine Comedy-Nudel ist. Mhm. Und die ein absolutes Doktor-Fangirl ist. Mhm. Ich, ich frag mich, warum. Er hofft, Moffat in dem Fall, dass sich da ein paar von den von den Mädels drin wiederfinden. Ah oh ja, so eine Brille habe ich auch. Und ich habe mich auch immer hässlich gefühlt. können guck mal, mal auch unter der gestrickt. Ah, wie cool, ich kann die Doktor... Weiß ich nicht. Das ist mir ein Rätsel. Ich fand
1: doof. Ja, ich kann sie mir jetzt auch gar nicht irgendwie als als Scientific Advisor vorstellen. als Höchstens so als Azubi oder so.
0: Ja, oder als... Weiß ich nicht, als Ersatz für den Doktor, wenn man sagt, komm, wir probieren jetzt eine neue Waffe aus, stell dich mal dahin, zieh den Schal an.
1: Mhm.
0: Ich weiß es nicht, zumal sie auch keine wichtige Funktion später erfüllte. Mhm. Null und nichtig. Wie gesagt, fand sie nicht so schlimm wie Malcolm, weil Malcolm noch eine, eine Ecke dämlicher war. Mhm. Aber hier, ich weiß mhm. nicht, also ich nicht von, von Anfang an dachte, ich, mein Gott, was soll das denn?
1: Mhm. War sie eigentlich neu? Ich hatte irgendwie das Gefühl, sie schon mal gesehen zu haben. Wahrscheinlich hat sie mit Malcolm da in einen, einen Top Ein geworfen.
0: <lacht> also ich habe sie noch nie gesehen. Sie taucht halt relativ früh bei Aufnahmen auf, die das Special betrafen. und sagte, hier, das wird die neue Assistentin. Das ist hier, guckt mal, der Schal. Mhm. Ich weiß nicht, so sowas sieht man ja immer wieder im Fandom. Mhm. Ich finde, es ist so ein typisches so Pipster-Bratze.
1: Typische ja, ja. also ich hatte hatte diesen Typ Frau mit, mit langem Tom Baker. Schalen natürlich am Tag schon öfter gesehen auf der <lacht> Celebration. Insofern war es nichts Neues mehr für mich, aber es dann innerhalb der Fiktion zu sehen, war dann doch ein bisschen, bisschen strange. Da lacht uns ja auch gerade Tom Baker entgegen und bei hm. ihm passt da auch der Schal mehr irgendwie. Ne? Also dann einfach nochmal einen Kittel zu tragen, aber dann, oh, ich fand, fand damals den Scientific Advisor so toll.
0: Der hat den Schal, ich auch. <lacht> <lacht> ja, fand ich gesagt ja, sehr schwach. Als nächstes hatte ich mir hier notiert, dass der Flug durchs Gemälde unheimlich beeindruckend war, auch schon in 1D, äh, in 2D. Mhm.
1: Ja, ich äh, ich weiß ich glaube, du hast ja auch die deutsche Fassung des, des Specials angeguckt, oder?
0: Nur die relevanten Teile mit den relevanten
1: Ach so weil, weil ich wollte dich fragen, ob du, ob du weißt, wie man mittlerweile Time War übersetzt, weil in den ersten beiden Staffeln Wurde ja mit ewiger Krieg übersetzt.
0: Ich glaube Und mit Zeitkrieg. Ach, mit Zeitkrieg. Weil ich las letztens so eine Diskussion, das in irgendwelchen Untertiteln, ich glaube den Untertiteln zu diesem Special, da wird dann plötzlich vom ewigen Krieg geredet. Ach so. Was ich ja immer schon unsinnig fand, aber... Aber was ich in dem Fall auch wieder
1: interessant fand, weil äh, da steht, da wird ja eingeblendet, der letzte Tag... Und der letzte Tag des ewigen Krieges äh, fand, ich, fand ich schon ganz cool äh, irgendwie als, als Idee, ne?
0: Echt? Ich finde es immer noch albern. Also
1: Ich finde jetzt, jetzt wo es auch das Ganze so ein bisschen wirklich in, in den Raum, also aus der Zeit mhm. raus und mehr in den Raum versetzt hat, passt, finde ich, sogar ewiger Krieg wieder besser als... als äh, Echt? Ja, aber wie gesagt, der Begriff time War, dann denkt man auch, dass so durch die Zeiten hindurch irgendwie... Äh, Kämpfe stattfinden und hier war es ja doch auch auf Das tun sie auf ja auch.
0: Das, das ist ja, das ist ja, das tun sie ja auf jeden Fall. Das Problem, finde ich, war schon während der ersten Staffel, dass da schon gesagt wurde, ich bin der Doktor, ich habe den ewigen Krieg beendet. Mhm.
1: Ja, ja. ja. Es, es hat
0: auch was irgendwie, es hat was angenehm Mystisches.
1: Strain, Mystisch. ja, 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 genau. Das, das stimmt schon, aber ich Oder, und klar, dass man auch sagt, wenn, wenn, wenn niemand zu dieser Waffe gegriffen hätte, wenn niemand zu The Moment gegriffen hätte, mhm. dann, dann wäre es auch ein ewiger Krieg gewesen. Und dann, deshalb ja, finde ich dann halt ja. die Idee ganz interessant zu sagen. Das ist jetzt der letzte ja, dann, Tag. Dann, das dann, das dann ewigen hätte man vielleicht Krieg der, Krieg der ist, fast nicht. ewige Krieg sagen müssen. Der beinahe ewige
0: Krieg. Wenn nicht, der doch, doch. Ich finde es schwierig, wie gesagt. Aber ich glaube, es wird tatsächlich mit Zeitkrieg übersetzt mittlerweile. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat und ich mich wundert, dass da nicht mehr drauf rumgeritten worden ist, dass wir hier eine neue Art von Daleks sehen, nämlich die die, die Flugdaleks, mhm. die ja so ein bisschen auf dem Design der Spider-Daleks basieren, die ja schon seit Jahren irgendwie durchs, durchs Fandom kreuzen und mhm. durch Doctor Who, fand ich beeindruckend, aber ich hätte mir gewünscht, dass man ein bisschen mehr von denen sieht.
1: Aber in Comics gibt's ja schon länger, ne? Ja, ja. Also diese, also, Aber in der Serie waren waren die waren bisher sie noch, noch nicht gesehen, ne? es gibt mh? ja in
0: den Comics gibt in den Comics gibt's ja 100.000, da gibt's ja U-Boot Daleks, Torpedo Daleks. Mhm. Darum hätte ich mir hier halt gewünscht, dass die kommen ja wirklich nur zwei, drei mal kurz vorbeigeflogen, mhm. dass man hier vielleicht irgendwie ein Dalek Schiff sieht, wo die dann angeschaltet und eingesetzt werden oder dass man mhm. ein bisschen mehr gesehen hätte. Sie tauchen später auch noch im Christmas Special auf. Mhm. Ist, was mir sagt, das Modell wird wahrscheinlich öfter verwendet werden. Mhm. Aber da hätte ich mir gewünscht, weil sie das erste Mal da sind, ähnlich wie das Special Weapon Dalek, dass man sie ein bisschen mehr in Szene gesetzt hätte, mhm. weil die fand ich cool.
1: Mhm, das stimmt, absolut. Ja, ich finde ähm, so an was so am letzten Tag des ersten Krieges, des ewigen Krieges <lacht> passiert oder des Time Wars. Ähm, ich finde, das also, ist natürlich eine nette Szene, wo der Doktor halt äh, die Worte No More in die Wand schießt. Echt? Ich finde es auch ein bisschen strange irgendwie. Also, ich äh, ich glaube nicht, dass die Daleks sagen, oh, oh, wir verschwinden jetzt, er hat No, no More geschrieben, in die Wand. gehen wir mal lieber. Und dann äh, zweifle ich daran, dass selbst ein, ein geschickter Mensch es schafft das so gerade, wie halt mit einem, mit einem Pinsel gezogen, irgendwie in die Wand zu schießen. Hm. Aber das erinnert mich wunderbar an, an die Szene aus Leben des Brian. <lacht> wo er da auf die Wand irgendwie äh, Römer geht, äh, geht genau. nach Hause schreit. Und, Dekliniere und, äh, dieses Wort.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, die ganze Szene fand ich irgendwie total albern. Der Soldat gibt mir deine Waffe. Okay. Mhm. Dann schießt er das da rein. Auf eine kleine Mauer.
2: Mhm.
0: In ganz Arcadia, wo wild Krieg drüber. Mhm. Nur mit ein paar Daleks das lesen. Mhm. Ich, ich weiß es nicht, fand ich albern. Und dann die Tades bricht durch die Wand. An sich eine coole Idee. Mhm. Aber ich fand, es ist die, eine der schlechtesten Szene gesetzten Szenen des, des ganzen Specials. Weil es halt überhaupt nicht beeindruckend aufgenommen wurde. So mm-hmm. pieflich von halt unten, die Party wurde eben durchgezogen. Mm-hmm.
1: Ja, wahrscheinlich, weil man es nicht ganz zeigen konnte, weil, weil die irgendwo an Drähten hingen oder wahrscheinlich, so. Wahrscheinlich, aber das
0: hat man doch selbst im Christmas-Special mit David Tennant das erste, hat man es doch besser hinbekommen.
1: Ja, ja. Und Da fehlt da einfach das oder so. Oder die Lust, ich weiß es nicht.
0: Fand ich schade. Was ich in dem Zusammenhang nur ganz lustig fand, die Daleks explodieren dann ja und fliegen durch die Gegend. Mhm. Man hat die Daleks, also die in den Cases drin sind, tatsächlich dann auch durch die Gegend fliegen lassen dann siehst du halt so zwei, drei kleine Gummidaleks durch die Gegend <lacht> fliegen. Das ist sehr niedlich, von den Gummipüppchen hätte ich gern eine. Die sind okay. als Türstopper bestimmt ganz, ganz cool. Die sahen ja. sehr nett aus, ja.
1: Als <lacht> Türstopper. Ja, äh, ja, Gallifrey finde ich insgesamt sehr gut in Szene gesetzt. Also das mhm. sieht natürlich echt echt überzeugend aus. Wir haben ja schon ein paar Mal äh, gerade in der alten Serie Gallifrey gesehen. Aber mhm. das ist natürlich ganz schön, dass man das mit, mit heutigen Möglichkeiten noch so ein bisschen cooler in Szene setzt. Und oh ja. dann haben die da ihren... Ihren Verhandlungstisch, die, die High Council hat da äh, den, den Tisch, wo sie halt dreidimensional irgendwie so verschiedene Kriegsszenarien it is planen kann. not the High kann. Council. Nee, was wa denn? It is das ist ha, the Low Council.
0: It is the High Command. Ach so. Aber früher war es doch die High Council. Ne? Ja, die gibt's auch jetzt noch. Es wird nämlich gesagt, äh, und da wird auch der Bezug dann hergestellt zu End of Time, dass das High Council gerade berät. Und dann mhm. sagt nämlich irgendwie einer der High Commands, ach, lass die mal beraten. Their plans have already failed. Mhm. Was mir halt sagt, dass das Ganze für die Time Lords kurz nach den Ereignissen aus End of Time spielt.
1: Hm, okay.
0: Die haben schon versucht, Galifrey hier rauszuholen. Hat nicht geklappt. Hm. So, wir sind hm. jetzt weg. Wir machen das jetzt, was wir machen wollen. Lass die mal machen. Okay. Das, Ach so, das, ist ja das sind halt zwei verschiedene. Darum haben hm. wir auch nicht den spuckenden Rassilon da, sondern halt wieder gesagt, <lacht> denke ich mal, sind die, die halt sich jetzt um die Kriegsbelange kümmern, nicht hm. um die Politik.
1: Ich fand, konnte man sich auch Timothy dort nicht nochmal leisten. Oder so, ne?
0: Ja, aber das Set war diesmal nicht waterproofed. Das hat nichts gebracht. Wir sterben alle an einem elektrischen Schock, wenn der jetzt hier ist. Nein, und ich glaube, dann hätte man auch nicht äh, die Lösung bringen können. Weil ich glaube, Rassilon war ja schon durchgedreht und wahnsinnig. Mhm. Ich glaube, der hätte dann nicht sich so leicht überzeugen lassen, den Doktor mal machen zu lassen. Mhm. Der hätte eine eigene Agenda verfolgt. Schön fand ich allein vom Namen her das Omega-Arsenal,
2: mhm.
0: wo ja schon alles, der Handschuh von Omega, mhm. die Socke von Omega, <lacht> the Hand of Omega, von Omega. <lacht> genau. <lacht> ähm, fand ich sehr nett und auch die, die die wo die ganzen Forbidden Weapons liegen. Mhm. Der Moment wurde ja auch schon in End of Time erwähnt,
1: mhm. Und jetzt äh, nennen sie ihn auch noch Galaxy-Eater, so ein mhm. Spitzname, das fand, fand ich auch ganz lustig, irgendwie, hat was fast Mystisches. Ne?
0: Ja, fand ich auch, das erinnerte mich so ein bisschen auch an tatsächlich die Hand von Omega, die ja doch gerade in Romans of the Daleks noch was sehr Mythische, Mystisches hatte. Mhm. Äh, die Auflösung selbst fand ich dann ein bisschen schwarz, dachte ja gut, *Weapon of Mass Destruction, die ist so gefährlich, die hat ein eigenes Bewusstsein, mhm. da dachte ich, wow, mm-hmm, ja. <lacht> einfache Erklärung ähnlich ging es mir relativ einfach, wie der Doktor da rein ist, sie rausgeholt hat. Wenn die so gefährlich ist, dass selbst die Time Lords sich noch nicht getraut haben, sie einzusetzen, dann hätte ich die ein bisschen besser bewacht.
1: Ja, und wenn das eigene Bewusstsein im Endeffekt das ist, was was wir als als Rose sehen, dann ist ja dann, dann ist es ja eigentlich ein praktisches Bewusstsein, weil es halt im Endeffekt sagt ja benutzt mich mal lieber nicht. Ne? Naja. Insofern ist ja Macht es ja die Waffe eigentlich weniger schlimm, ne?
0: Ja, aber ich glaube zum Beispiel, wenn die Daleks da eingedrungen, wenn die geholt hätten. Mhm. Ich glaube nicht, dass die Daleks sich von, von irgendwem bequatschen lassen. Naja. Selbst wenn dann The Moment die Form von D'Avros annimmt <lacht> und den ins Gewissen redet. Ja. Ich glaube nicht, dass das klappt. Insofern fand ich das von den Sicherheitsmaßnahmen sehr sehr schwach. <lacht>
1: ähm, ja, ich finde es interessant, er, er bringt die, äh, die Waffe ja dann in, in, seine, in, seine, in seine Hütte da.
0: Ja, warum? Da hab, also Das fand ich total albern.
1: Ja, ich frage mich, wohnt er in dieser Hütte? Dann, dann wohnt er auch, glaube ich, sehr unluxuriös. Ich glaube nicht, dass er da
0: wohnt. Ich, da da ja gerade Tag ist, nehme mhm. ich mal an, es ist auf der anderen Seite von Gallifrey. Mhm. Wo gerade kein Krieg ist, warum auch immer, wo wirklich Wüste ist, wo er gerade nicht gestört wird. Mhm. Trotzdem, wenn er das Ding einsetzen will und sagt, so jetzt mache ich hier Feierabend, dann kann er es auch eben ums Eck machen. Dann mhm. muss er sich jetzt nicht irgendwie auf die andere Seite flüchten und dann auch stundenlang durch die Wüste wandern. Mhm. So eilig kann er es dann ja eigentlich nicht haben. Nee, das stimmt. Und ich habe ein anderes Problem. Und zwar sagt der Doktor ja, wie furchtbar, ich greife jetzt ein klein bisschen vor, aber ich möchte jetzt loswerden, weil ich mir nur handschriftlich notiert habe.
1: Sagt er ja, lesen kann. genau.
0: Und ich muss ja hier jetzt äh, dem Ganzen ein Ende setzen. Dafür zerstöre ich Gallifrey und alle Daleks. Und was ich sehr letzte finde, ist übrigens, dass alle Daleks da sind. Mhm. Weil der Doktor, der neunte Doktor sagt, ich habe alle Daleks vernichtet. Also das heißt ja, alle Daleks müssen gerade um Dal- Gallifrey rumhuschen. Mhm. Das finde ich ein bisschen albern, aber er sagt halt. Aber den neunte Doktor kannst ja
1: nicht mehr erinnern. Der, der weiß es ja dann nicht mehr. Der weiß, der, der, der glaubt ja, dass er The Moment eingesetzt hat.
0: Ja, aber The, the Moment. Ach, glaubst du, The Moment hätte auch alle Daleks überall anders vernichtet? H- hätte ich so verstanden, dass das. Ja, hat, aber das kann ja nicht sein, weil dann hätte sich ja die, 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 die Zukunft verändert. Ach so. Weil das muss ja jetzt im Praktisch genau Ausgangspunkt sein für mhm. den neuen Doktor wie auch vorher. Stimmt. Wenn er jetzt feststellt, oh, überall sind noch Daleks, dann kannst mhm. du die Folge Dalek wegschmeißen. Mhm, dann macht die keinen Sinn mehr. Insofern müssen wir annehmen, dass alle Daleks universumsweit mhm. sich gerade um Gallifrey befinden. <lacht> ja, das, das muss man Warum auch immer. Aber mein Problem aufgehen. ist halt, der Hurt-Doktor mhm. hat ja gesagt, ja, ich muss das tun, wie furchtbar. Und ja, mhm. kack auf die 16 Milliarden Kinder, da das große Leid und so. Die hätten vorher in ein paar Szenen Mhm. zeigen sollen, was für ein Leid dieser Zeitkrieg verursacht und Mhm. was für die Probleme sind. Es wird ein bisschen angedeutet in der Reaktion auf den achten Doktor im Prequel. Mhm. Aber so ein paar Szenen zeigen, dass Welten sterben und so weiter und so fort, nur weil die beiden sich bekriegen. Mhm. Weil so ist es schwer nachvollziehbar, warum muss der Doktor Gallifrey zerstören und ganz viele Unschuldige töten um diesen Krieg zu beenden, der auch irgendwie komischerweise auf Gallifrey herrscht, mm-hmm. und sollen die doch, soll er doch eher, das fand ich halt so ein bisschen schwierig. Wenn man das nicht vor Augen hat, dass da sehr viel mehr drunter zu leiden haben, mm-hmm. und das hat man im Special selbst nicht, wenn man nachdenkt.
1: Nee, aber dass Leute, die neue Serie verfolgen, die haben ja schon viele Völker kennengelernt, die ja halt drunter gelitten haben, ne? Ja. Ähm, hoffentlich. Nur für, für neuere Fans ist dann halt, halt schwierig. Schwierig.
0: Ne? Und für Leute, die halt nur ins Kino gehen, es gibt ja genug Leute, die einfach so da reingegangen sind, auf wem geschliffen wurden. Mm-hmm. Da finde ich es halt schwierig, und ich glaube auch nicht, dass jeder, 0815-Fernsehzuschauer, dann, weiß ich nicht, die Gelf vor Augen hat oder die mmh, nee, klar. die Ortens oder so. Auch Insofern, für jüngere
1: Kinder, die halt erst in so ein paar Jahren dabei sind, die haben es vielleicht nicht so dann, am Schirm. Da
0: hätte man vielleicht, wie gesagt, zwar das, das Szenen zeigen, notfalls ist nach denen natürlich schwierig, rückblenden auf die mmh. Gelf, die sagen, das kaputt gemacht und auf die anderen und so. Mmh. Es wird hier ein bisschen erwähnt, dass die Saigons halt sagen, ihr habt unseren Heimatplaneten kaputt gemacht.
1: Mmh.
0: Aber, weiß ich nicht, finde ich, find ich irgendwie, das war mir ein bisschen wenig. Mmh. Ähm,
1: Interessant finde ich, dass er wieder nach dem Big Red Button sucht. Das ist auch so ein bisschen das Bindeglied zu ja. anderen Inkarnationen. Das macht ja Eccles ja. nachher auch und ich glaube auch Tennant irgendwie.
0: Why is there never a Big Red Button?
1: Und das finde ich ganz schön, weil für uns natürlich John Hurt Doctor auch nur ein neuer ist. Mhm. Und äh, da ist es natürlich ganz angenehm, dass, dass er da was hat, was, was ganz klar Doktoresk ist. Ne?
0: Genau, ja. Vor allem, weil viele sagten, ah ja, wir wollen das denn machen? Das ist bestimmt wieder irgendwie der große, große rote Reset-Button am Schluss oder mhm. so. Ist natürlich eine nette Anspielung da drauf. Dann ist was, wofür ich unendlich dankbar bin habe ich mich gestern noch mit Pia drunter unterhalten, die es nicht gut fand. Ich fand es aber, es war ein genialer Kniff von Stephen Moffat, nämlich das Einsetzen von Rose. Mhm. Wie sagt ja, Rose ist dabei, toll, ist bestimmt die aus dem Universum, die jetzt mit dem, aus dem anderen Universum, die jetzt mhm. mit ihm verheiratet ist. Oder ah, wie toll, bestimmt aus der Zeit, wo die gerade verliebt waren. Ah, mhm. Und dass du dann hier tatsächlich nicht Rose hast, sondern einfach ja. irgendwas, was aussieht wie Rose und sich auf Rose bezieht, ja. finde ich, ist die idealste Verwendung von Billy Piper, die du machen konntest für dieses Special. Weil du hast die Schauspielerin dabei, mhm in einer ganz anderen Rolle. Ich finde, die spielt sie auch sehr gut. Mhm. Rose hätte ich ihr, so wie sie jetzt aussieht, nicht mehr abgenommen, muss ich Mhm. ganz ehrlich sagen. Aber das fand ich ausgesprochen großartig. Vor allem die erste Szene, in der er sie auf der Kiste sitzen sieht Mhm. und sagt, du kannst dich doch setzen. Das ist eine Waffe der Massenzerstörung. Kein Stuhl. Warum kann es nicht beides sein? Und er schmeißt sie raus. (lacht) Einfach (lacht) nimmt (lacht) sie, (lacht) packt (lacht) die Tür zu, dreht sich um, sie sitzt Mhm. wieder da. Fand ich fand ich ganz großartig. Mhm. Auch der der erste Dialog, wo er, wo er dann die Maschine anfasst, wo sie ist heiß und sie sagt so, ja, ich tu, was ich kann mhm. und so. Fand ich toll. Anders hätte ich Billy Piper nicht sehen wollen. Ich finde, das mhm. ist die ideale Verwendung, die mir am meisten Spaß gemacht
1: mhm. hat. Das stimmt. Und äh, ja, auch super, wie dass sie dann auch nachher in einigen Szenen dabei ist, aber halt nur der Wardoktor sie sieht. Naja. Und es halt nicht das große äh, tränenschwere Wiedersehen <lacht> mit dem Zähnen-Doktor gibt, sondern er sie gar nicht wahrnimmt und nachher nur ja. am Schluss mal hört.
0: Das, ähm, das wohl so was ist. Äh? <lacht> fand ich, fand ich mhm. großartig. Und ich, ich glaube, wie gesagt, ich sage es ja immer wieder, Moffitt benutzt seine Zeit in Doctor Who dazu, viel von dem zu negieren oder mhm. aufzuzeigen, was ihn unter RTD nicht gepasst hat. Mhm. Das zieht sich durch die ganzen Staffeln. Und hier zeigt er, glaube ich, ganz deutlich, die Beziehung zwischen Rose und dem 10. Doktor geht mir sowas von am Arsch. vorbei. die interessiert mich nicht, die muss nicht sein, die will ich auch gar nicht hier haben. Ja. Fand ich toll, fand ich großartig. Wie gesagt, dann den Verweis auf die ganzen Kinder, die auf Gallifrey sterben, dachte ich erst, warum muss das denn jetzt noch sein? Das ist aber Tränen, drüsig, mhm. dass das später aber noch fortgesetzt wird, nämlich äh, durch den zehnten Doktor, der sie gezählt hat und den elften, wieder vergessen hat. Mhm. Fand ich gut. Mhm. Das ist ein gutes Motiv, was sich durch die ganze Geschichte zieht.
1: Mhm. Das stimmt. Ähm, ja, das das Kostüm des War Dog, das habe ich mich noch notiert, finde find ich klasse, weil man weil man wirklich äh, sich vorstellen kann, dass der irgendwann mal eine relativ schicke, noch eine relativ gute äh, Lederjacke getragen hat und mhm. einfach im Krieg äh, nicht über seinen Klamotten nachgedacht hat und das alles so ein bisschen ver- verwildert ist, dass man so das Gefühl hat, wie sieht ja. so, so leicht pennehaft aus, aber dass man das wirklich auch nachvollziehen kann, dass man denkt, jemand, der und seit Jahren in den Krieg kämpft. Mhm dass der einfach nicht auf seine Kleidung achtet und dass deshalb, dass das Leder, die Lederjacke so abgefrackt genau. ist. Ja, und
0: er hat ja auch noch den Patronengurt oder was das sein soll, den auch der frisch regenerierte McGann-Doktor bekommt von den, von der Sisterhood of Khan. Mhm. Hat dann seinen Screwdriver oben praktisch reingesteckt und so. Hat einen Bart, was, der aber für meinen Geschmack dann ein bisschen zu gepflegt aussieht noch. Mhm. Und seine Tarte spiegelt ist ja auch wieder. Wir haben ja immer noch die D-Roundles, da wird später mhm. auch noch drauf eingegangen. Aber schon so ein bisschen Zerfallserscheinungen, wie wir sie später beim, beim 9. und 10. Doktor haben. Mhm.
2: Ähm,
0: nur hier kann ich es nachvollziehen. Er sagt ja später ganz schockiert, als er die Tat des 10. Doktors sieht: Oh Gott, das hat er hier Der hat sich ja gehen lassen. <lacht> und wo dann der äh, elfte Doktor sagt: Ja, es war seine Grunge-Phase.
2: Mhm.
0: <lacht> fand, ich, fand ich großartig. Mhm. Was ich auch großartig, äh, großartig fand, ist der moffetypische Umgang mit Thema Zeitreisen, nämlich hier dargestellt einer ganz kleinen Kleinigkeit. Nämlich das Verschieben des Gemäldes. Mhm. Dass wir vorne schon den, den, den Anruf sehen, der so ja, komisch guckt drauf und ja, okay, mache ich und erstmal nicht erfahren. Mhm. Und die Auflösung kam für mich so spät später, mhm. dass ich dachte, ach, das hatten wir auch noch. habe ich mhm. ja gar nicht mehr dran gedacht. Toll. Mhm. Das ja. fand ich war vom Timing her super.
1: Es gibt ja oft so, so Steve Moffat-Kniffe, die ich irgendwie nicht mag, aber da fand es halt auch ganz nett irgendwie so mhm. als kleinen kleine Gag zwischendurch. Ne ja, weil es auch
0: nicht so überfrachtet war und nicht die, die Lösung alles Ultimativen oder so, mhm. sondern einfach eine Kleinigkeit, die für einen Zeitreisenden, viel Sinn ergibt, mm. der so denken muss, mm. sagt er auch. I'm a Time-Traveler, think about it. Mm. Insofern fand ich es sehr angenehm. Mm. Die unangenehmste Szene kam kurz darauf. Und zwar? Der Doktor springt mit seinem Pferd aus der TARDIS mit der Alten hinten drauf und schreit, Oh non, sie! Da hätte ich fast grobe Klümpchen gekotzt. Das war richtig abartig. <lacht> und das ist auch die einzige Szene, muss ich sagen, mm. oder eine der wenigen, wo mir der zehnte Doktor auf den Sack gegangen ist. Ansonsten finde ich hat Moffat ihn gut getroffen und gut gespielt. Er hat mir keine Schmerzen bereitet. Ich mir wurde nicht <lacht> schlecht. Ja, in der vierten <lacht> Staffel war es ja Folter für mich. Mhm. Hier fand es sehr gut. Der Doktor funktioniert einwandfrei. Fand ich toll. Nur beim Alonso dachte ich. Uh, bah.
1: <lacht> Aber das war ja auch schnell wieder vorbei.
0: Ja, ja, das hat sich dann gegeben. Auch die anschließenden Szenen fand ich durchaus angenehm.
1: Mhm.
0: Ich habe mich total gefreut, ich Saigons uns wiederzusehen. Die sehen mhm. auch relativ gut aus. Mhm. Wobei ich dazu sagen muss, ähm, da
1: hätte ich vielleicht tatsächlich drüber nachgedacht, äh, auch, auch wenn es schockierend klingt, aber oh äh, vielleicht ähm, stattdessen nicht Slese zu nehmen, oder? Das, äh, ja, weil, weil ich finde, ähm, halt einen alten Gegner einfach so wiederzubringen, ähm, weiß ich nicht. Also fand ich, ich, ich hätte den sei uns dann, glaube ich, mehr Platz gegönnt, dass sie eine Folge komplett für sich gehabt hätten. Und äh, wenn man schon wollen haben möchte, hätte ich in dem Fall dann auch gesagt: dann, dann nehmt doch lieber. Aber die Sleezeen sind Slithen. zu doof,
0: um sowas durchzuziehen.
1: Ja, aber gerade auch die etwas äh, fülligere Elizabeth, die erste, hätte ja super. Césine reingepasst.
0: <lacht> ja, aber in die anderen nicht. In die Césine mhm. haben wir, brauchen ja auch mehr Zeit, um die Hüllen zu machen und so. Das hätte, stimmt. Ich, hätte ich schwierig gefunden, zumal die Saigons ja zumindest schon in einem Buch mit dem 10. Doktor auftauchten und ich glaube sogar in meiner Geschichte mit dem elften, da bin ich aber nicht sicher. Am mhm, 10. Okay. aber schon. Also sind die den Leuten, die sich ein bisschen beschäftigen mit der Serie über die Serie hinaus, schon bekannt mhm. und ja, ich fand's, ich fand's nicht schlecht. Also, gesagt, wenn man die, den Handlungsstrang auch vernünftig zu Ende gebracht hätte, mhm. dann wäre ich, glaube ich, ganz glücklich gewesen. So ist es okay. Aber mhm. das, äh, ja, ich,
1: raus. ich weiß auch nicht, was, was ich... Äh, also, ich, ich, ich hätte gerne noch mehr irgendwie vom war Doctor gehabt und ein bisschen weniger, weniger Zeit. Besonders, weil es halt ein bisschen ja, nicht, nicht perfekt zu Ende gebracht wird. Ne? Ja, ähm,
0: das, da gehe ich mit dir d'accord. Mh,
1: aber... Weiß nicht, hätte man es vielleicht kürzer machen sollen oder so, ich weiß nicht. Ich wüsste jetzt auch selber nicht, wie ich es komplett hätte besser gemacht. Ne?
0: Das stimmt. Schön war die Szene mit dem, mit dem Pferd, dass der Saigon das Pferd ist und nicht Queen, mm. Queen Elizabeth.
1: Und nachher mit dem Hasen fand ich auch sehr lustig, weil der Doktor dann dachte, der, der Hase wäre der, der Saigon. Das erinnert <lacht> mich auch wieder ein bisschen an Monty Python, an die Ritter der Kokos. Ich, <lacht> ähm, so.
0: ich, ich fand zwei Sachen in der Szene bemerkenswert. Und zum einen fand ich, der Hase war ja riesig. Mm, das, war ein, das war ein Giganto-Hase, ja. sehr niedlich, aber sehr riesig. Und auch da wieder, finde ich, war so ein ein typischer Moment, wo man dachte, okay, Moffat hat wohl nicht so ganz gepasst, dass der Zehntag immer so riesige Reden geschwungen hat, weil er setzt ja auch wieder an und er ist der Oncoming Storm und er hat kein -hmm. Mitleid oder ach, du bist nur ein Hase. Naja, (lacht) fand ich gut, nahm dem Ganzen so so diese diese aufgequetschte Gravitas, die es hatte unter mm-hmm. ATD noch, das mm-hmm. war halt so ein bisschen lockerer und das passt erstaunlich gut zum 10. Doktor, wie gesagt, dass ich da so ein bisschen zurücknimmt und sagt, mm-hmm. <lacht>
1: ja, das, das ist ja wieder was, was ich dann in der letzten Szene, wo er dann zum Schluss nochmal sagt, I don't want to go. <lacht> auch so ein bisschen wieder das, das Ganze auf die Schippe genommen. Genau, und der elfte Doktor
0: und das- sagt, ja, das sagt er immer. <lacht> <lacht> fand ich fand ich ganz großartig. Ja. Schön fand ich auch dann die Erkenntnis, was es mit dem, äh, mit dem Sand oder mit dem Steinstaub auf sich hat, der mm-hmm. auf dem Boden der Undergallery liegt dass nämlich die und sich da versteckt haben. Mhm. Wir wissen natürlich, wer wirklich unter den Dingern war. Wir haben nämlich The Five Is Doctors gesehen. Reboot. Ich habe es nicht gesehen. Echt nicht? Nee. Oh, darf ich dich spoilen? Ich weiß nicht. <lacht> In The Five Doctors Reboot geht es ja darum, dass die alten Doktoren, die noch lebenden, mit Ausnahme von Tom Baker, der sich dann später abseilt, und mhm. Paul McGannis sich auch abseilt, weil die natürlich dann wirklich drin sind, in Anführungszeichen, mm. dass die da mitspielen wollen. Mm. Aber die, die quasseln dann ständig Moffat auf den beantwortet und sagt, komm, wir dürfen wir mitspielen. Der sagt immer, naja, keinen Bock und so. Ja. Die schleichen sich dann ins Studio und werden dann erst in Daleks gesteckt und so. Und später verstecken sie sich unter diesen Tüchern, die eigentlich okay. die Statuen sein sollen. Ah, echt? Also unter diesen Tüchern sind, natürlich nicht wirklich, aber für, ja. für, wenn man dieser Geschichte glauben darf, Peter Davison, Sylvester McCoy und Colin Baker. Oh, das ist ja super. <lacht> super geil. ist auch <lacht> super lustig. Ja. Was ich allerdings doof fand an der Szene, ist, dass die gute Oswin, als ihr diese Erkenntnis kommt. Os- Oswood, ne? Oswood, Oswin, Oswin, Oswin die, die ex ne? Als der, der, der gute Os- gut diese Idee kommt, mhm. dass sie so dämlich ist, das in Hörweite der und auch zu sagen. Mhm. Da dachte ich so, meine Fresse. Aber ich bin, glaube ich, schon ein bisschen, bisschen, <lacht> sie hätte, sie hätte bisschen weiter, können, als ich ne? wollte. Ja, einfach sagen, wir mal raus, ich will was anderes zeigen oder so, das fand ja. ich halt ein bisschen dämlich. Äh, schön ist die Szene mit ihr, und das ist das Einzige, was ich sie auch sympathisch fand, mit dem Inhaler, als der Doktor mhm. mit ihr redet und so. Und äh, dann am Schluss knipst du ihr so mit dem Auge zu und sie so... <lacht> und dann hörst du Kate okay, so, Inhaler. Pff, <lacht> fand ich ganz süß.
1: Stark. Äh, ganz witzig fand ich diese Szene mit dem Glas, wo, wo sie rausfinden, dass das Glas nicht von von, von außen, sondern von innen, zerstört worden ist oder ähm, gebrochen ist mhm. und äh, man dann die Zähne nochmal sieht, was mich natürlich wahnsinnig an CSI erinnert, wo man auch in dem Moment, wo die was rausfinden, <lacht> ja auch immer nochmal im Rückblick sieht, was da passiert ist. Ne? Das stimmt. Und äh, das war, glaube glaub ich, sehr da, daran angelehnt. Ne?
0: Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ich fand generell die Sachen in der Undergallery für lustig, weil halt viele Sachen auch in den Black Archives zu sehen waren, die man so aus der Serie kannte. Wie gesagt, der Fest. Mhm. Später in den Archives halt ganz viele Gegenstände aus der Serie.
1: Und die Sachen auf der Pinwand, da war ja Chameleon der das war toll. dabei und äh, sehr, sehr lustig.
0: Und in der Undergallery ist was, das f, 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 da hätte ich gern einen Prost davon. Und da ist es ein klassisches Cyberman-Gemälde. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, wo Cyberman zu Hauf liegen, über Menschen nach einer Flagge greifen. Ach, das das hast
1: du mal, das habe ich bei dir bei Facebook gesehen. Das war mir in dem Moment, glaube ich, gar nicht aufgefallen. Genau,
0: das fand ich auch ganz großartig. Ab jetzt könnte ich ganze Szenen, glaube ich, nur noch in Zitaten beschreiben, weil ich sie so lustig fand. Das fängt mit dem ersten Treffen der beiden Doktoren an, also Doktor 10 und 11. Von dem Screwdriver-Vergleich, den ich total lustig Mhm. fand, über die Bemerkung des Szenen-Doktors gegen us 11. ja, ja, regeneration is a lotto, <lacht> das fand ich großartig, äh, die bezeichnen der Chucks als Sandshoes. und wie gesagt, so Kleinigkeiten, dieses, beide setzen die Brille auf und gucken, oh, lovely, ja. <lacht> Fand ich toll, und so geht's halt dann immer weiter, also, das ist, ab hier fängt halt so ein, so ein, so, eine, so ein paar Szenen an, die man eigentlich nur in Zitaten erzählen könnte. Mhm. Ich fand ganz toll, dass, ja, wie soll ich sagen, dass mit einer kleinen Bemerkung auf das große Unit-Problem eingegangen ist, weil bei Unit war ja nie klar, es in den 70ern oder in der Zukunft ein bisschen in 80 er oder so. das wollte ich nächste
1: sagen, hm? genau, wo die sagten, ja, 70er, 80er äh, kommt auf das Data-Protokoll an,
0: ne? <lacht> genau, ich fand das so geil, ich so, ja, richtig. Ja? Ähm, fand ich, war es, es süß ja Es
1: hieß bei den Unit-Folgen immer, die spielen so ein paar Jahre in der Zukunft hm. irgendwie, ne? und dann auf einmal bei Terror of the Zygens, da, da war es, glaube ich, in der, in der Mitte der 70er, also mehr genau. oder weniger in der Gegenwart. Ne? Das heißt, war, war nicht so richtig klar. ne
0: Ja, das fand ich halt ganz, ganz süß gelöst, dass darauf angespielt wurde. Ähm, ja Wie gesagt, dann geht es weiter mit Reverse the Polarity, mhm. weil sie beide den, den Strudel da mit ihren Scooter bearbeiten. Mhm. Und wie dann sagt, das machen wir beide, du und ich. Ich dreh es um, du drehst es wieder um. Mhm. We are confusing the Polarity. Das fand ich auch. also Da zeigt sich, glaube ich, ein ganz geschicktes Händchen von Moffitt wie es man auch aus Coupling kennt, für sehr humorige Einzeiler, Zweizeiler oder Dialoge. Mhm. Das hat ganz toll gepasst. Auch die ganze Reaktion dann des, des war Doctors auf die beiden, der erst behauptet, ach, ihr seid bestimmt die Companions, ihr mhm. kleinen Jungs, und so, dann fragt, ob er in der Midlife-Crisis ist, dass <lacht> sie so jung geworden sind. Ähm, und das bemerkte, bemerken wir schon und sprach Colin auch aus in The Name of the Doctor, dass Moffitt hier sehr häufig Figuren benutzt, um etwas auszusprechen, was viele Leute schon denken über Dr. Who momentan und vor allem über die Rusty David-Ära. Und hier ist es das natürlich, dass er dann sich darüber aufregt, was sie mit den Screwdrivers machen. Dass es Mhm. ja keine Wasserpistolen wären, sondern ein Scientific Instrument, dass sie das ständig irgendwo gegenhalten müssen. Das wäre wohl absoluter Schwachsinn Mhm. und das fand ich, war eine schöne Szene, die halt Mhm. mir total aus der Seele sprach, weil wie gesagt, gerade seit die New Series begonnen hat, ist es halt der magische Zauberstab. Mhm. Und so haben die das Ding auch behandelt.
1: Mhm. Stimmt. Ja, John hört. Ähm, aber es ist vielleicht was Generelles, aber es ist vielmehr halt an der Stelle, auch, dass er es das halt super macht und man man irgendwann mhm. echt nicht mehr das Gefühl hat, äh, er ist jetzt nur für diese eine Folge dabei, sondern dass das ja das echt schon halt ein Länger, ein Doktor ist der länger ja. dabei. Ich fand es auch ganz interessant, dass äh, dass Steven Moffat, glaube ich, auf der Celebration erzählte, dass, ähm, dass äh, er halt versucht hatte, John Hurt dafür zu kriegen. Mhm. Und äh, John Hurt sagte, ja, kann ich denn dann einfach nur, wenn ich bei einem Special mitspiele, mhm. kann ich dann ein richtiger Doktor wählen mit Actionfigur und allem? <lacht> äh, ohne die Mühe zu haben, das über Jahre hinweg zu spielen. <lacht> Egal. Und, und das hat ihn dann dann quasi davon überzeugt, dass er okay. dass das spielen soll. Ne? und das ist ja äh, süß. Und ich finde, er hat halt super gemacht. ne Man hat echt ich, schon ich, länger dabei. Ne? Ja,
0: ich glaube, und ähnlich wie bei John Hurt sehe ich das auch bei Capaldi, ich glaube, da zeigt sich dann, dass du einen erfahrenen Schauspieler hast. Ich glaube, wenn du wirklich so jemanden hast wie Capaldi oder in dem Fall Hurt, die finden sehr schnell ihren Ton für die Rolle. Mhm. Ich glaube, Smith hatte den, genau den umgekehrten Vorteil, dass er sehr wenig Schauspielerfahrung hatte. Mhm. Und darum sehr viel sich selber mhm. zum Doktor gemacht hat. Und ich glaube, bei Hurt war es einfach so, er wusste genau, welchen Ton er treffen muss. Mhm. Das hat wunderbar funktioniert. Mhm. Und das hat mir wirklich Freude bereitet.
1: Ja, Matt Smith sagte, glaube ich, auf der Celebration, dass er äh, sagt, ich wenn, wenn, wenn ich irgendwie mir unheimlich viel Mühe mit einer Szene mache und irgendwie mit Gestik und Mimik und mhm. allem arbeite, dann erreiche ich vielleicht 10% von dem, was John Hurt dadurch erreicht, dass er einfach mal eine Augenbrauch hochhebt oder so. Ne? Und das, <lacht> äh, ja. und das, das ist, glaube ich, schon auch manchmal der Vorteil von einem, von einem erfahrenen Schauspieler, der halt dann ganz schnell irgendwie weiß, okay, ich spiele das jetzt so und so und die mhm. Leute finden es toll und, äh, glaube ich, ziemlich schnell weiß, wie er den, den Massen gefallen kann. Ne?
0: Oh ja, das war übrigens, glaube ich, auch noch eine der Sachen, die der war Doctor anprangerte, dass der elfte Doktor nicht mal was sagen kann, ohne ständig die Hände zu bewegen. <lacht> und der hat Doktor sagt, nee, kann ich nicht. So, weiter geht's. <lacht> äh, und natürlich dann später das Timey-Why-Me, wo er sagt, Timey-What? Ja. Und der zehn doktor sagt, woher, das hat, weiß ich nicht. Kann, nicht. kann nicht sein. Überhaupt, diese ganze Szene waren so viele Lustigkeiten drin. Clara, die beleidigt ist, weil sie Witch of the Well genannt wird. Mhm. Und dann sagt so, ja, was er gesagt hat. Ja, ein bisschen mehr Mühe. Off you, Pop! <lacht> oder ich mache Frosche aus euch. Äh, fand ich, dann, hatte ich. Da hatte ich wirklich das erstmal so richtig, richtig Freude. Ich habe auch Tränen gelacht teilweise.
1: Mhm. Wobei man ja nicht sagen kann, ist, dass die alten Doktoren nicht auch äh, manchmal kindliche Anwandlungen hatten. Ne? Zum Beispiel Jelly Babies oder so. Also dass das etwas ganz Neues ist von den, von den Doktoren der neuen Serie. Könnte ich jetzt nicht so ohne weiteres sagen, aber dass halt darauf Bezug genommen wird, ist trotzdem ganz lustig, ne?
0: Das stimmt. Ja, was ich noch ganz interessant fand, war, als die Saigons sich in die Mitarbeiter von Unit verwandeln, mhm. war so ein bisschen das Zusammenspiel zwischen Osgood und ihrem Saigon, mhm. der sich halt dann darüber aufregt, dass er One with a Defect bekommt mhm. und der dann auch den Inhaler abnimmt. Mhm. Was dann aber für mich Probleme gibt gegen Ende der, der Geschichte um die Saigons, denn da wird ja gesagt, ja, ihr wisst nicht, wer Saigon ist und wer nicht. Dadurch, dass aber dann Osgood ihren Inhalator braucht und der Saigon ihr ihn zurückgibt, mhm. wirkt es ja so, als wenn sie jetzt wieder wüssten, Ah, guck mal, ich habe den Inhaler, ich bin der Saigon, aber psch, sagen wir nicht.
2: Mhm.
0: Ich finde, das ist Schwachsinn,
2: mhm.
0: weil hier sagt der Saigon, ich mag es nicht, wenn ich einen mit Defekt kriege mhm. und er nimmt den Inhaler und das suggeriert für mich, er hat denselben Defekt,
1: weil er sie ja eins zu eins kopiert. Nee, ich dachte eher, dass es halt nicht auffällt. Dass, ah, das kann natürlich also, sein. Dass er dabei hat und manchmal so tut das bräuchte dann. Aber er braucht ihn gar nicht. Ah, okay. Da, also da, kannst du das,
0: das, da kannst du recht haben, dann passt es wieder. Mm-hmm. Ich bin Damit davon keiner sagt, halt oh du hast
1: jetzt stundenlang deinen Helder nicht braucht. Was ist mit dir los? Ne? Das
0: stimmt. Dann erfordert es aber auch schauspielerisches Talent vom Saigon, möchte ich sagen.
1: Ja, ja, das muss man als Gestaltwandler da mitbringen. <lacht> ne?
0: Das stimmt. Das ist halt auch die Frage, ob sie auch die Innereien kopieren oder nicht. Mm-hmm. So einen ohne Bein müsste er auch dann ohne Bein kopieren.
2: Stimmt, stimmt.
0: Insofern hätte man vielleicht auch ein Wort zu sagen sollen. Wenn es tatsächlich so ist, dass er das den Effekt mitkopiert, dann wissen sie es immer noch nicht. And, andernfalls wissen sie es jetzt natürlich. Aber dass dann auch null Konsequenz daraus resultierte, fand ich zum Kotzen. Mhm. Warum zeigt man es dann? Dann mhm. hätte man auch zeigen können, dass es irgendwie in irgendwas resultiert. In Freundschaft, Feindschaft, Diskussion. Mhm. Aber einfach mhm. dieses Psch.
1: <lacht> Ja, ja. Warum?
0: Warum ist es da? Ich weiß es nicht.
1: <lacht> ja, sag das, das nachher ist dann ein bisschen zu schnell irgendwie abgehandelt worden. Deshalb, wie gesagt, hätte ich den, der Rückkehr des Seikens, lieber eine einzelne, eine andere Folge oder einen Zweiteiler gegönnt.
0: Ja, das stimmt. Und äh,
1: Aber klar, man hat halt ein klassisches Monster wiedergebracht, was natürlich auch zum 50. Geburtstag ganz gut passt. Ne?
0: Das stimmt. Ja, kurz am Rande noch der Code für den Vortex-Manipulator. Kennst du ihn? Nee. 17.16.23.11.63 ist so. natürlich das Ausstrahlungsdatum der ersten Dr. Hu-Folge. Mhm. Also 17.16 am 23.11.33. Mhm, okay. Dann gab es aber noch was beim Vortex Manipulator. Es ist mir damals beim zweiten Mal gucken aufgefallen. Ich hatte erst live geguckt sozusagen über den mhm. iPad und dann irgendwie später nochmal eine Aufnahme. Und zwar ist dir aufgefallen, worauf der Vortex Manipulator liegt. Nee. Nein. Dann hole ich nochmal kurz mal aus. <lacht> und zwar sagt die gute Mrs. Stewart ja, hier, das haben wir, bla bla, es ist ganz toll und so und nicht mal unsere besten Freunde dürfen wissen, dass wir das haben. Mhm. Der gute Vortex-Manipulator liegt auf alten Filmdosen. Echt? Ja, und das passt halt ganz toll zu den ganzen Gerüchten, dass ja angeblich fast alle alten Dr. Huff-Folgen gefunden worden sind. Mhm. Das BBC-Moment aber da noch irgendwie... Smaul hält, weil die, mhm. wo die Verhandlungen noch nicht durch sind oder weil sie es nach und nach freigeben wollen mhm. und so. Und das war halt ein sehr lustiger Zaunfall in mhm. die Richtung. Das liegt wirklich auf vier oder fünf alten Filmdosen. Echt? Nee, ist mir gar nicht aufgefallen. Und da passt halt auch dann der der Monolog von Les ganz toll.
1: Mhm. Aber es, es gab ja viele Gerüchte, dass jetzt zum Ende des Jahres noch irgendwas rauskommt, dass Marco Polo noch irgendwie äh, bekannt gegeben wird. Das ist ja jetzt doch nicht passiert, ne?
0: Ja, aber es gab ja auch immer mal Gerüchte, man ich weiß ja auch bis heute nicht, warum es sich so ein bisschen verzogen hat, mhm. äh, verschoben hat. Vielleicht gibt es da wieder Probleme oder eben weil die Gerüchte aufkamen, dass sich jetzt da wieder sperrt und so mhm. weiter und so fort. Ich finde, es ist eh im Moment ein ganz albernes Affentheater, was die da abziehen. Mhm. Insofern bin ich gespannt, ich gehe davon aus, dass mehr gefunden wurde, als das, was jetzt veröffentlicht wurde.
1: Ich hätte ja dann aber zumindest noch zum Ende des jahres noch irgendwas bekannt gegeben. Und selbst wenn man sagt, ja gut, Marco Polo müssen wir noch ein bisschen länger dran arbeiten, kommt dann irgendwann erst im Verlauf von 2014 oder ja, so. Ja, das,
0: naja, aber das habe ich ja, ich weiß nicht, glaube ich, zu dir oder zu Kolja gesagt, das ist aber Publicity-mäßig halt nicht so toll. Es ist doch viel geil, wenn du sagst, hier, Marco Polo, komplett könnt ihr ab Abend, heute Abend bei iTunes schon kaufen. Dann mhm. stürzen sich alle also auf. Wenn jetzt sagst, Marco Polo kommt irgendwann, das mhm. ist jetzt große Aufregung. Und wenn es dann in sechs Monaten kommt, interessiert es kein Schwein mehr.
1: Ja. Ich denke mal,
0: das wird einer der Gründe sein, warum sie auch sagen, okay, Erstmal in Ruhe, bis es ganz fertig ist und dann gucken wir weiter.
1: Ja, aber nach dem, nach dem Jubiläum ging dann so ein bisschen das Jubiläumsjahr auch so ein bisschen und klanglos zu Ende. irgendwie so. Das, also den Dezember über, da kam ja nichts mehr Großartiges. Gut, dass das Weihnachtsbeste kam noch. Ne?
0: Ja, aber da möchte ich auch sagen, bin ich ganz froh drum, weil ich finde, sonst hätte man die Aufmerksamkeit so ein bisschen von der Regeneration des Doktors abgelenkt. Mhm. Und da gönne ich dem guten Matt doch die Aufmerksamkeit, muss ich sagen. Mhm. Also wenn jetzt irgendwie drei Tage vorher bekannt gegeben wurde, dass Marco Polo gefunden wurde oder der Dalek Masterplan komplett ist. Ich glaube, das 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 hätte ihm zu viel, also da bin ich ganz zufrieden mit. Und es ist ja auch schön, wenn man in neun Monaten noch was hat, bis dann die neue Staffel losgeht. Ich glaube, da hat man neun Monate, wo man eine Menge raushauen könnte. Mhm.
1: Das kann, vielleicht kommt das dann auch wirklich in der Zeit.
0: Genau. Mhm. So, zurück zum Special. Ich fand es auch sehr schön, dass ähm, die Erkenntnis kam, also die Frage vom War Doctor, warum die beiden Jungs, in Anführungszeichen, sich denn so schämen, erwachsen zu sein. Mhm. Und sie halt dann ihn so angucken, als würden sie sagen, ja, du, mhm. du bist hier der böse war Doctor, du bist ein alter Mann. Und darum sind wir so jung. Das fand ich ganz schön. Mhm. Dann kommt für mich, wie gesagt, die eine der schöneren Szenen, nämlich die Frage nach den gezählten Kindern. Mhm, als der Doctor fragt, habt ihr sie mal gezählt? Und der f Doctor: nö, mhm. haben wir nicht. Oh, es ist vergessen, es waren so und so viele. Und dann halt diese Bezeichnung, the man who regrets and the man who forgets. Mhm.
1: Ja, ich super. Gut. Auch auch das an irgendwas festzumachen, ne? dass man irgendwie, ja, und halt, und wenn es einfach eine Zahl ist, aber an irgendwas festmachen kann, wie, wie furchtbar es ist, wenn man ein ganzes Volk irgendwie auslöscht, ne?
0: Genau, ja, und vor allem, ich, ich frage mich, was die gemacht hatten, wenn Eccleston dann noch mitgespielt hätte. Mhm. Weil es war wohl Moffits Plan, sowieso da einen zusätzlichen Doktor einzufügen, weil er sagte, es passt nicht, dass Christopher Ecclestons Doktor im Time War gekämpft hat. Dafür war er frisch regeneriert bei Rose. Er sagt, mhm. Da muss vorher ein anderer gewesen sein.
1: Ich glaube aber trotzdem, dass er zuerst überlegt hatte, statt John Hurt halt Christopher Eccleston zu nehmen. Ne? Und, und dann, und dann sagte, danach, nicht. Ja. nee, Oder dann, dann sich das zumindest schön geredet hat. Er sagt, ich habe ihn nicht bekommen, ist aber auch eigentlich ganz gut so. Ähm, er hat aber recht.
0: Ihn? Also ich, ich finde es nicht mal schönreden. es ist vernünftig mal drüber nachdenken. Weil mhm. Das Erste, was Christoph Eccleston, glaube ich, macht als Doktor ist in Spiegel, zu sagen ach, guck mal die Ohren hier. Mhm, ja. Das heißt, er muss frisch sein, insofern bin ich ganz, ganz dankbar dafür. Ich kann natürlich
1: höchstens sagen, dass er im Special halt keinen Spiegel findet irgendwie. Und, äh, <lacht> <lacht> ich ich <lacht> frage mich aber, dann halt weiß. nur,
0: was Christopher Eccleston zusätzlich als Doktor gewesen wäre. The man who regrets, the man who forgets, the man who's traumatized.
1: Mhm. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich. <lacht> the man who cries. Oder?
0: <lacht> dann kommt eine Szene, die die liebe ich total, weil die Musik so großartig ist und weil ich sie wunderschön inszeniert finde. Und das ist äh, die Szene, in der ja, dem Moment und dann im Endeffekt den Doktoren, vor allem dem Hördoktor bewusst wird, dass sie die Tür eröffnen können, indem sie die Software des Screwdrivers benutzen. Mhm in der er es eingibt, weil die da halt durch alle Zeiten durchrechnet. Mhm. Da ist die Musik total toll. Das mhm. weiß ich weiß nicht, ob du die Szene noch vor Augen hast. Und halt ist es ganz das toll vor ohren Da habe ich richtig Gänsehaut bekommen. Mhm. Und es dient halt ganz toll so als Vorlage fürs Ende. Es ist halt mhm. eine Blaupause der Lösung, die wir auch am Schluss haben, mhm. was viele nicht begriffen haben. Und das ist was, das kotet das mich so ein bisschen an. Seit dem Special strömen ja immer mehr Leute auch in die Facebook-Gruppe und ins Forum. Und da sind halt teilweise Leute bei, die nicht ein Viertel verstehen oder dumme Behauptungen aufstellen. Mhm. Hier hieß es dann auch so, ja, die Berechnungen von früher äh, gegen Ende, die, die die waren ja auf dem Screwdriver, die alten Doktoren hatten ja gar keinen Screwdriver, wie kann das denn sein, dass das Ende nichts mit dem Screwdriver zu tun hat, mhm. sondern die Doktoren das selber rechnen, die Tades rechnen lassen. Mhm. Und das hier nur als dass das verstehen ja manche nicht. Also mhm. Beharren dann auf so Dingen, ich finde es dann immer so ein bisschen schwierig. Und das war noch eine der intelligenteren doofen Fragen.
1: <lacht> okay. Äh,
0: finde ich, find ich doof.
1: Mhm, das stimmt. Obwohl ja nicht erklärt wird, wo, wo die alten Doktoren herkommen. Also wie der Doktor dann zu den Kontakt aufgenommen hat. Ne? Ja,
0: ich denke mal, da hat der Moment geholfen mit dem, mit dem Zeitstrüdelchen.
1: Ach so, meinst
0: du? ist die einfachste Erklärung. Mhm. Ja. Also ich glaube, wenn man was nicht erklären muss, dann ist es, wie die Doktoren plötzlich dahin kommen. Mhm. Ich glaube, da gibt es genug...
1: Die, Mittel und Wege. Ich finde, von der Story müssen die auch gar nicht schassen. Die sind halt einfach da, weil es das 50. und special ist. Ne? Eben. Und
0: Insofern hat mich, hat mich da auch nicht die, der Mangel einer Erklärung gestört. Mhm. Dafür braucht man die nicht. Mhm. Schön ist dann, dass die Tür natürlich nicht abgeschlossen war. <lacht> das ist, glaube ich, so der billigste, aber auch wirkungsvollste K-Lauer des Ganzen. Mhm. <lacht> Zack, warum habt ihr das ja nicht probiert? Drei ja. Leute. Die habt nicht einfach versucht, so die Tür aufzumachen.
1: <lacht> ja, ja. Ja, auch ganz cool irgendwie, dass sie... Ja, dass, dass sie trotzdem eine Lösung gefunden haben, auch wenn sie eigentlich gar keinen gebraucht hätten. Ne?
0: Ja, und wie gesagt, es dient halt als schöne Blaupause für die endgültige Lösung des, des Gallifrey-Problems. Mhm. Sehr lustig ist, dass der zehnte Doktor hier zweimal denselben Fehler mit der Königin macht und wie er sagt, du bist der Saigon, dein mhm. schlechter Atem. <lacht> dass sie danach trotzdem noch heiraten will, finde ich interessant. Und dass sie tatsächlich auch heiraten, finde mhm. ich sehr verstörend. Wurde natürlich gesagt, aber was wir sehen, hätte ich nicht gedacht.
1: Mhm. Das heißt, im Endeffekt, wenn, wenn er dann später äh, River Song heiratet, ist es
0: eigentlich äh, Bigamie, oder? Theoretisch schon, ja. Mhm. Aber wie gesagt, er hat sie nachher nie wieder gesehen. Da kann man vielleicht sagen, vielleicht hat er es annullieren lassen vor irgendwem. Mhm. Man weiß es nicht. Schön bei der Hochzeit ist dann, wo sie sich küssen.
1: Und, und der, und, der War doctor fakt gibt sowas in häufiger Zukunft in der öfter. Zukunft.
0: Ja, ja. <lacht> Fand ich toll. Und wie gesagt, dann die Szene, wo sie in die Tades betreten, also die die Betades von vom Hurt-Doktor mhm. und sehen dann auch die Roundels und alle freuen sich, hey, look, the round things. und Ja, ah, ich liebe die Dinger. Was machen die Dinger? Ich weiß es nicht. <lacht> fand ich schön, weil es ja auch nie geklärt wurde, wofür ja. die da sind ne? und warum das so aussieht und, und fand
1: und Schluss, ich sympathisch. Schluss sieht man die ja auch wieder in der National Gallery, in dem Moment, wo Tom Baker auftritt. Ja. Da, ähm das, das das, auch roundels, ne?
0: Was für mich auch ein dezenter Hinweis ist, dass wir den Doktor sehen und nicht irgendwen, der zufällig aussieht wie der Doktor oder sonst irgendwas. Mhm. Was ich dann aber ein bisschen aufgesetzt finde, war die Redecorated-Szene, die natürlich eine Anspielung war auf The Three Doctors und auch auf Closing Time. Mhm. Da sagt der Doktor es nämlich gegenüber Craig.
1: Mhm. Und hier wirkt es so ein bisschen Ja, und in dem, in dem Special mit Peter Davison sagt das doch auch, oder?
0: Das weiß ich gerade nicht. In Time, Time Crash meinst Time du? Time Crash,
1: mh? mhm. Das, das weiß das sagt ich Peter nicht. Peter Davison, glaube ich, auch hier. Echt, I don't like it. Ja. Und mit dem Desktop-Theme auch schon ja, mal. Ja, mit. genau. Ja,
0: Aber hier wirklich ist ja genau Worthoch dieses: Oh, you redecorated. I don't like it. Und das, mhm. das wirkt halt so ein bisschen aufgesetzt, mhm. finde ich. Also gerade von, von David Tent hätte ich mir Besseres erwartet.
1: Ja, oder, oder vielleicht, dass, dass er irgendwie zeigen wollte, dass er, er will es jetzt weitergeben. Er war beleidigt, als Peter Davison das zu ihm gesagt hat und jetzt. Äh muss ja. das an Matt Smith weitergehen. Und
0: dann wirfst du Moffat vor, er würde etwas schön schönreden. <lacht> <lacht> etwas tat mir sehr weh. Und zwar telefoniert der Doktor später mit Kate über den Space-Time-Telegraph. Mhm. Und vorher sieht man so ein, ein Zoom auf ein Bild von Gordon Lethbridge-Stewart. Mhm. Und Lethbridge ist falsch geschrieben. Nein, echt? Left-Bridge. Oh. oh, okay. Mhm. Fand ich doof, sieht man auch nur in HD, ist natürlich Ah. auch der große Flug, nur wer da gepennt hat, Mhm. aber da gehört dem Praktikanten, glaube ich, links und rechts eine Backpfeife äh, für verpasst. Mhm. Krass, dass das aber auch nachher kein mehr aufgefallen ist, ne? Ja, finde ich Ah. erstaunlich, also es es wird mehreren Leuten aufgefallen sein, aber Mhm. dem Produktionsteam offensichtlich nicht. Schön fand ich dann auch wieder die Aufnahme, die ähnlich ist wie am Anfang, nämlich der Zoom durch das Bild auf die drei Doktoren, die dann den Dalek wegstrahlen, der Mhm. dann durch das, durch das Glas komischerweise wieder nach draußen fliegt. Mhm. Schön war dann der Spruch, sorry for the Dalek, und Clara sagt, end for the showing off. <lacht> Auch wieder so ein Kommentar, wo den, den man von Zuschauern erwarten würde. Mhm. Also sagen wir, ah, guck, jetzt die wieder und so. Äh, ja, dann kommt das furchtbare Ende dieses Saigon-Plots, wo er in die Erinnerung nimmt. Mhm. Da hätte ich irgendwie drauf verzichten können. Ich fand es doof, aber ich glaube, da haben wir schon genug zugesagt. Mhm. Moment, oh, kommt denn bei dir da noch alles? Ist doch ja. gleich, gleich um. Ja, ja, ja Moment. <lacht> dann mochte ich auch die Diskussion oder den Dialog zwischen Clara und dem neunten Doktor, dem neunten mm. Doktor tatsächlich mm. sehr gerne. Äh, vor allem der Spruch, dass sie sagt, also er fragt ja, woher wusstest du? Mm. Und sie sagt dann, also, deine Augen, die sind so viel jünger. Mm. Und das finde ich jetzt immer eine nette Bemerkung, dass man an den Augen, wenn man den Doktor kennt, sehen kann, wie mm. alt er gerade ist. Mm. Hat ja River auch schon. Mm. Und sie sagt ja beim zehnten Doktor so: Oh, deine Augen sind ja viel, viel jünger. Mm. Fand ich hier schön. Ich fand es dann aber ein bisschen bisschen schade, dass er sie einfach stehen lässt und abhaut und sagt: mhm. so, Ja, jetzt habe ich mich entschlossen, jetzt mache ich das.
1: Ja, aber das, das Gespräch hat ihn ja so ein bisschen dazu gebracht, irgendwie, ne? dass er ihr dann auch erklärt hat: Ja, vielleicht hat, hat er gerade deshalb dann die, den, den ganzen Leuten später geholfen, weil er halt das schlechte Gewissen wegen seiner eigenen wegen, seiner eigenen, wegen, seinen eigenen, wegen seinen eigenen Planeten hatte. Ne?
0: Stimmt, er sagt es ja auch später noch, als die Doktoren dann bei ihm auf Gallifrey sind: Er sagte so: äh, Helden werden im Feuer geboren und die, die Lesser Man sind halt dazu, das Feuer anzuzünden. Mhm. War, war war ein schöner Gedankengang. Mhm. Toll fand ich dann auch hier, und da muss ich Billy Piper wieder loben, den Monolog oder den Teil des Dialoges äh, von The Moment, mhm. der dann halt sagt, dass der Sound der Tades Hoffnung bringt, mhm. zu denen, die halt Hilfe brauchen und so. Und auch zu dir. Das mhm. war so also ein Gänsehautmoment, wo dann die Tades hörst und die mhm. erscheinen da und so. Äh, fand ich sehr cool. Mhm. Und ähm, wo er dann sagt, who, I could kiss you. Mhm. Und sie sagt, ja, ja, das wird passieren. Kann ich sagen. Das äh, <lacht> passiert schon. Und was dann passiert, da hatte ich erst nicht mitgerechnet. Die Doktoren sagen, so, jetzt sind wir hier. Wir merken, du bist gar nicht so böse, wie wir dich in Erinnerung hatten. Du bist ein armer Kerl eigentlich. Wir machen das jetzt mit dir. <lacht> <lacht> das war, wir machen einfach jetzt zusammen kaputt. So, dann haben wir alle die Bürde zu tragen. Ole, ole. Ja. Da dachte ich, ganz kann jetzt nicht sein. <lacht> <lacht> und dann kommt die Initialzündung für die Idee ja von Clara. Weil die mhm. fängt an zu weinen sagt, wie schrecklich das wäre. Und das hätte sie ja nie gedacht. Und mhm. äh, Der Doktor wäre doch immer der, der immer drüber nachdenkt. Und so. Und dann fällt bei ihm ja der Groschen. Er sagt, ja, ich habe ewig drüber nachgedacht, aber es ist ja so schwierig. Aber wir könnten mit der Kalkulation und mhm. dann fängt für mich, da hatte ich schon Gänsehaut und mhm. dann kommen halt zu so die Szenen, wo sie für das Gallifrey High Command ja, anrufen mhm. und sagen, passt mal auf, wir können jetzt und dieses machen. War schon eine sehr aufregende Szene und die sagen, ja, aber es dauert ja Jahre, bis ihr das berechnet habt. Und er sagt, das dauert sogar mehrere Jahrhunderte. Aber ich habe vor einer very long time gestartet mhm. und dann siehst du halt die ganzen Tardisses und da habe ich angefangen zu bratschen, weil ich es so toll fand. Was hast du zu- ich habe angefangen zu heulen. Achso, echt? Weil ja, ich fand es einfach toll, wo dann die ganzen Ta- Tardisse, Tardii das kamen. Ne? Ja, wie ja. ein kleines Kind. Ja. War, ich fand es toll. Und dann ja, wie sind die ganzen alle Doktoren. Gebrochen. <lacht> ja, ja, ne, da war ja gar nichts für üblich, als der
1: Kurator kam. Oh, doch, glaube
0: ich. Ja. <lacht> <lacht> und wie dann, wie gesagt, die ganzen Doktoren auf dem Bildschirm erschienen und was sagten, das war, das, das, war, das war richtig toll. Echt?
1: Die Szene hat mich gar nicht so bewegt, weil es halt, als halt äh, Archivmaterial war. Deshalb hat mich der,
0: der Kurator halt viel, viel mehr bewegt, weil er halt tatsächlich dann Tom Baker mitgespielt hat. Ja, aber ich glaube, unterschwellig war ich dem Special ein bisschen böse, dass es so Klassik total negierte, dass du Mhm. davon gar nichts groß mitbekommst. Natürlich hier mal ein Foto von Lesbos Stewart oder so, aber dass Mhm. du halt keinen alten Doktor dabei hattest. Und dass das dann in so einem Moment kam, dass die halt zur Rettung kommen, Mhm. das fand ich toll. Also Da habe ich, wie gesagt, wirklich angefangen, ich würde jetzt sagen, ein Tränchen zu verdrücken, aber ich habe wirklich geheult. (lacht) Um das hier mal ganz klarzustellen. Äh, Interessant ist, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, auch wenn es zu Lasten der Zeit geht. Von den meisten Doktoren war es Archivmaterial. Mhm. Die Szene von Christopher Eccleston kam, glaube ich, aus Parting of the Ways, wenn ich mich nicht irre. Okay. Die haben einen großen Fehler gemacht und McCoy zweimal gezeigt. Einmal als Doktor aus der Serie, einmal als Doktor aus dem TV-Film. Mhm. Ja, das fand ich doof, weil der sieht halt unterschiedlich aus. Mhm. Wir haben aber ein Voiceover, das ist neu aufgenommen worden, nämlich das des ersten Doktors. Mhm. Ah, okay. Und zwar von John, na oh Gott, Guy wie auch immer der Mann sich ausspricht. G-U-I-O-L-O-R. Ach, ich habe mich schon gewundert, weil, weil ich mich ganz nicht daran erinnern konnte, dass der William Harton überhaupt mal das Wort
1: Gallifrey erwähnt hat. Ich dachte, vielleicht kommt es aus, aus den Three Doctors. Nee. Äh, weil zu seiner Zeit äh, gab es den Begriff Gallifrey ja noch gar nicht. Das Eben. ist ja erst später und eingeführt. Und dieser
0: wurde. Mensch ist wirklich ein äußerst talentierter Voice-Actor. Mhm. Er kann Tom Baker, er kann wie gesagt den ersten Doktor grandios und er wurde auch schon von der BBC verpflichtet, nämlich mhm. für Planet of the Giants. Mhm. Da ist ja eine Rekonstruktion der ursprünglichen Vierteile-Version auf der DVD. Mm. Ich habe sie leider noch nicht hier, ich habe nur Ausschnitte gesehen. Und da spricht er die Szenen, die halt nicht existieren, für den ersten Doktor. Mm. Ach so, okay. Und er ist wirklich gut. Also einige sagten, lobten ihn damals schon, als, ha, kann man hier jetzt für die Rekonstruktion und so. Er mm. ist wirklich sehr gut und ich habe auch lange nicht gedacht, ich habe wirklich, das ist wirklich irgendein zusammengesetzter Satz aus alten Folgen ist. ja mm. aber mal, passt nicht und so. Mm. Großartig. Ah, okay, das ist natürlich super. Ja, dann natürlich auch großartiges Auftreten von Capaldi, mhm. schlau gemacht, nur seine Augen, also Kostüme mhm. noch nicht zu sehen, kannte nee, man damals kann. natürlich noch nicht. Und ich glaube, das ist das erste Mal im TV, dass wir eine kommende Regeneration des Doktors sehen, bevor sie überhaupt dran ist.
1: Mhm. Da kann man natürlich fragen, was ist denn mit allen weiteren kommenden, warum sind die nicht da, ne? Wenn, wenn schon eine kommende da ist, wo, wo sind die anderen? Ne? Aber ja, da wusste halt man, wenn man halt wusste, der kommt bald. Und dann ja, schon und mal d- zu da sehen. wusste man
0: ja noch nicht, dass der Doktor bald äh, 25. Generationen haben wird. Mm-hmm, naja. Also insofern fand ich es okay, dass die timer auch von allen 13 sprechen. Damals sind wir auch wie noch davon ausgegangen, dass es nur 13 gibt und mm-hmm. Ende aus. Ich fand's toll. Mm-hmm. Ich fand schön, dass man so eingebaut hat. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, ich möchte noch mal betonen, die Berechnung hat nichts mit dem Screwdriver zu tun. Und wenn mm-hmm. ihr es fünfmal nicht versteht ja. ja. Und dann ist Gallifrey weg vom Fenster. <lacht> ähm, schön auf wieder eine Szene, wo der Hurt-Doktor mir aus der Seele sprach, ist dieses Geronimo Alonzi, oh, for God's sake. <lacht> fand ich toll. Das könnte dann aber tatsächlich vielleicht sogar der, was ist das, der, die Catch-Race des, des War-Doktors sein, for God's sake. <lacht> Und wie gesagt, dann ist Gallifrey weg, fand ich sehr schön. Mhm. Und wir sind dann wieder im Museum. Mhm. Es wird direkt auf die Roundels an der Wand geblendet, das fand ich sehr toll, da dachte ich direkt, aha, Mhm. Sieht ein bisschen aus wie eine alte Tatis. <lacht> und jetzt ist es später aufgefallen, als Tom Baker dann geht, dann ist mir,
1: glaube ich, die Ronalds aufgefallen.
0: Achso, nee, ich mir vielen gesagt, ich sagte: ach guck mal, mhm. das, da ist das rounder Motiv. Ich es da aber noch nicht irgendwie gedacht, dass das jetzt irgendwas eine irgendeine Bedeutung hat. Mhm. Gut, finde ich auch, dass sich keiner der drei an irgendwas erinnert, bis zu dem Punkt jetzt. Also nur der aktuelle Doktor, ab jetzt erinnert sich an das, was wirklich passiert mhm. ist. Weil damit hat man auch sichergestellt, dass die Änderung des Time Wars und die nicht so die bisherige Historie des Doktors beeinflusst. Mhm. Das fand ich sehr schön. Dann natürlich ganz toll der Verweis an Hartnell als der war Doctor in seiner ist und sagt, uh, wearing a bit thin und dann regeneriert. Mhm. Das war ja eh ein großes, großes Anliegen von Stephen Moffat, alle Regenerationen zu zeigen. Darum haben wir halt die von Eccleston zu Hurt und Hört, äh, von McGann McKen- zu, genau. zu Hurt. Mhm. Und von Hurt zu Eccleston. Mhm. Ich denke, er hat es auch gemacht, dass sichergestellt ist, dass keiner da irgendwas anderes zwischenpopelt. Mhm. Da bin ich mir auch sicher. dass Nicht ja. irgendwie in, in fünf Jahren schon, und sagt, ah, aber hier, das haben wir ja nicht gesehen, darum sind noch 17 Doktoren zwischen mhm. und in echt hat der Doktor währenddessen eine Pornokarriere hingelegt oder so.
1: Ist aber ein bisschen doof für Big Finish. Dann können die niemals sagen, so wir machen jetzt mal einen, einen anderen, einen anderen neunten Doktor oder so
0: dann sollen sie die wieder rauskramen. Also wie gesagt, scheint Nick Briggs ja nicht zu interessieren. Es waren ja mal angekündigt, weitere Unbauns, aber der scheint es ja begraben zu haben. Mhm. Das das ist, glaube ich, das kleinste Problem. Mhm. Insofern weiß ich nicht. Ja, dann kam natürlich der Mhm. I-don't-want-to-go-Scherz. Finde ich Mhm. gut. Wurde Mhm. auch dann entsprechend quittiert, wie Mhm. wir ihn quittiert hätten. Und da ist ganz wichtig, in dem Dialog konnte man dann ganz sicher sein, Wann die Folge für den 10. Doktor spielt, nämlich mhm. irgendwo zwischen Waters of Mars und End of Time. Mhm. Bei End of Time ist er dann ja schon verheiratet mhm. und hier fragt er ganz ängstlich, wie geht's denn weiter und so und ich habe ja Angst, ich will nicht sterben.
1: <lacht> ja, man hätte dieses Einer Montago habe ja, besser bei Matt Smith verstehen können, weil der nun wirklich davon ausgeht, dass er auch für ja, stirbt. stirbt ne? genau. mhm.
0: Insofern fand ich es ganz nett quittiert. Ja und dann ging es natürlich los. Mhm. Da das war wirklich ein Gänsehautmoment, wie er da sitzt und dann sagt so, ah, ich könnte ein Kurator sein und so. Mhm. Da ahnte ich schon, jetzt kommt irgendwas. Mhm. Und dann dachte ich, okay, jetzt kommt vielleicht ein alter Matt Smith rein oder. Mhm. Aber als dann Tom Baker kam, das war dann, mhm. das war der zweite Moment, wo ich dann anfing so ein bisschen.
1: ja, mhm. mhm. war auch klasse, ne? Wo auch wohl
0: viele in Kinos angefangen haben zu heulen. Ja. In einer anderen Facebook-Gruppe fragte auch jemand, hör, mir hat eine Frage angefangen zu weinen, warum das denn?
1: <lacht> ja, aber bei mir im Kino war halt dann auch die Hölle los. Wie gesagt, das, mhm. das war halt das Gute, im Londoner Kino zu sitzen, weil es halt echt tierisch gefreut haben, halt das Tom stimmt. Baker zu sehen. Ne?
0: Mit Recht. In, in, interessanterweise kommt der Curator schon vor in dem Tie-In-Roman oder E-Book äh, Summer Falls, was angeblich von Amelia Williams, also von Emily Pond, geschrieben wurde. Mhm. Da kommt schon eine mysteriöse Doktorgleiche Figur, die sich The Curator nennt. Vor. Mhm,
1: okay. Interessant war ja auch, dass... Äh, Du sagt, es gibt einige Gesichter, die man gerne nochmal wieder sieht, was <lacht> im Endeffekt impliziert, dass, dass man die anderen nicht so gerne wieder gesehen genau, hätte. Genau, das,
0: das, das fand ich das fand ich wirklich toll und auch dieser etwas, das ist was, das habe ich als Kind immer so, so habe ich Doktor kennengelernt, als etwas Mystisches, mhm. weil der siebte Doktor war auch immer so ein bisschen ungleich, ob er Merlin ist oder nicht und man mhm. wird oder nicht war und so und so ähnlich finde ich, ist das auch hier, dieser Dialog zwischen den beiden, mhm. wo er dann sagt so, ja, die alten Gesichter siehst du irgendwann wieder und so. Und äh, wenn ich du wäre, vielleicht bin ich ja du. Und das, mhm. das, fand ich einfach, das fand ich toll, das fand ich großartig. Ich fand es großartig
1: ja. geschrieben, ich fand es toll in Szene gesetzt. Und es wird nicht richtig erklären, das kann es ja auch nicht im Endeffekt. weil Warum, warum soll es da einen alten vierten Doktor geben, irgendwie, ne, der, der nie so alt geworden ist?
0: Das ja, aber ich glaube, das macht halt dieses Mystery aus. Mhm, ja, ja. Für mich ist es Tatsache, dass es so ist, mhm. wie es irgendwann dazu kommt und warum, unter welchen Umständen, mhm. ist mir egal. Ich fand es mhm. großartig. Und die Leute die sagen, ja, es kann ja aber gar nicht der Doktor sein. Ja, das ist nicht der Doktor, ist da Tom Baker. Mhm. Punkt. Es geht nur darum, dass Tom Baker da ist. Ja, ja. Es ist nicht drum, da irgendwie ein großes Mysterium aufzubauen. Es ist Tom Baker. Mhm. Und das war toll. Mhm, das ähnlich wie die letzte Sequenz, die dann eher so eine Traumsequenz ist, wo der Doktor halt sagt, ja, Clara fragt mich manchmal, wovon ich träume. Und äh, mhm. dann fand ich den Satz sehr schön, dass also er sagt so, wohin ich gehe, das ist nach Hause. Mhm. So long way round. Und das mhm. ist halt so eine Umkehrung der bisherigen Serienlogik irgendwie, weil Hartnett war der Doktor, der weg wollte. Weg von mhm. zu Hause. Mhm.
1: Und wird, weit.
0: Und jetzt kommt er zurück.
1: Ja, bin ich mal gespannt, ob das äh, ob das Steven Moffat noch in seiner restlichen Zeit dann irgendwie noch, noch löst, das Problem, dass man in der Zeit noch wieder sieht. Ne?
0: Ich nehme es an. Also mhm. ich persönlich, um jetzt mal den Weihnachtsspecial vorzugreifen, hätte mir ja gewünscht, dass tatsächlich die Regeneration 10. Doktor zu 10. Doktor nicht als eigenständige Regeneration gilt. die der 13. ist. Mhm in ein oder zwei Staffeln Gallifrey wieder auftut und dann weitere Generationen bekommt. Mhm. Das ging mir jetzt alles ein bisschen hoppeli hopp.
1: Ich glaube, dass, dass Steven Moffat das gar noch selber machen wollte. Und ja. äh, er nicht genau weiß, ob er bei der nächsten Generation noch dabei ist. Genau. Und ich glaube, er wollte einfach selber eine Lösung dafür finden. Ja. Das äh, war, glaube ich, ein bisschen egoistisch von ihm, könnte ich mir
0: Ja, nehme ich, ich auch mal an. Aber ich, ich fand es unter den Umständen okay, auch wenn es mhm. ein bisschen schnell ging. Was ich ein bisschen albern fand, aber irgendwie total passend, ist in der letzten Aufnahme, wo der Doktor raustritt zu seinen anderen Inkarnationen, mhm. Von hinten siehst du, dass es ganz schlechte Double sind zum Teil. Es mhm. hat mich ein bisschen geärgert. Und von vorne fand ich es toll, da sind ja die Originaldoktoren elektronisch eingesetzt worden. Mhm. Nur statt Tom Baker hat man Tom Bakers Wachsfigur genommen, ähnlich wie bei den Aufnahmen zu uh, The Five Doctors. Ja. Das fand ich sehr geil. Das ist halt diesen braungebrannten Mallorca-Baker, <lacht> der Wechseln dazwischen steht. Ich dachte, er ist wie albern, aber es ist halt auch so ein Wink an die damaligen Promo-Fotos. Und mhm. Das fand ich richtig, richtig lustig. Mhm. Ja, ja.
1: im Kino kann man natürlich extrem sehen, wie was ist das? Das ist ein Fake, also von hinten als auch von vorne. Fand ich dann nachher, als ich es mir jetzt nochmal erneut am, am kleinen Bildschirm angeguckt habe, gar nicht so schlimm. Aber im Kino war es schon äh, schockierend, schockierend schlecht. <lacht>
0: ja, war <lacht> ja eigentlich eine schöne Szene, aber dann doch dann ein bisschen kaputt mhm. Aber wir lernen ja, du hast einen Briefmarken großen Bildschirm. <lacht> da fällt es nicht so auf. Ich das ist alles sch- halb so wild. <lacht> hier in HD war es dann doch auch, auch noch genauso schmerzlich <lacht> wie wir beim ersten Mal gucken. Ah, schade. Äh, zwei Bemerkungen noch, und zwar einmal zur generellen Musik. Mal abgesehen von der Screwdriver-Szene, die ich toll fand. Ähm, die Musik durchweg finde ich total toll. Einmal aus dem Fakt, dass sie immer sehr passend gewählt ist mhm. und äh, zweitens wegen des Faktums, dass sie ganz oft, gerade bei entsprechend alten Figuren, die auftauchen, Musik aus alten Zeiten referenziert. Also vor mhm. allem so aus der, aus der natürlich aus der Tent-Ära und so, bei Rose und so weiter und so fort. Mhm. Fand ich sehr gelungen und vor allem sehr, sehr akribisch und kleinfimmelig ausgesucht. Mhm. Und was mich natürlich am meisten gefreut hat, als Deutscher
1: <lacht> der deutschen Zivilisation
0: zu der Tau gekommen ist! Ist die Verwendung von Michael Schwarzmeier für mhm. alle synchronenstimmen der alten doktor
1: Hat mich hat mich sehr gewundert. Also habe ich auch darüber erfahren, dass, dass du es bei Facebook gepostet hattest, weil ich mir die deutsche Version nicht angeguckt hatte. Da finde ich Wahnsinn, ne, dass man ihn, keine Ahnung, extra für Art einfliegen lassen oder was auch immer. Ne? Aber das. Ich äh
0: denke, man unter Umständen würde er das bei sich irgendwo im Studio aufgenommen haben, waren ja nur drei, vier Sätze. Mhm. Ja gut, ein bisschen mehr sätze mit Tom Baker, aber ich glaube, mhm. das hast du auch mal im örtlichen Studio aufgenommen und hingeschickt mhm. per Leitung oder notfalls per E-Mail. Ich weiß nur aus sehr verlässlicher Quelle, dass er wohl tierisch Spaß dran hatte, dass er mhm. sehr viel Freude hatte und es ist sehr aufgeregt war, es dann selber zu sehen, weil er hatte wohl bis zum Erscheinen der DVD offiziell noch gar nichts davon gesehen mhm. und hat sich wohl sehr darüber gefreut, dass er da nochmal
1: sprechen mhm. dürfte. <lacht> ja, das
0: glaube ich. Ja. Und das Super. war halt, glaube ich, für die deutschen Fans nochmal so ein Jubiläumsschub. Mhm. Das hat mich halt total gefreut. Ich hoffe auch, dass man ihn immer wiederholt, mhm. wenn nochmal alte Doktoren auftauchen sollten.
1: Wobei man ja nicht den Sprecher vom achten Doktor genommen hat, den hat er dann auch gesprochen. Ne? Ja. Mhm.
0: ja, gut, aber den vermisse ich dann auch nicht, muss ich sagen.
1: Nö, ich könnte mir noch vorstellen, glaube ich, aber ich meine, das war ja auch ganz schnell, wo die da auf, den, auf dem Bildschirm sind, wenn man für den einen Satz dann nochmal den, den vom achten Doktor geholt hätte.
0: Ja, das hätte ich glaube ich, nicht, nicht rentiert.
1: Wie haben Sie es denn ähm, auf der auf der DVD mit den äh, mit dem mit dem Prequel gemacht? Äh, ist das mit Untertiteln?
0: oder? Das ist mit Untertiteln, Deutsch? ja. Okay. Also Polyband übersetzt, glaube ich, nicht selber. Das mhm. lohnt sich, glaube ich, für Dr. Who noch nicht. Erstaunlich fand ich, dass Michael Schwarzmeier, jetzt wo er ein bisschen älter ist, auch sehr gut als Hörter Doktor funktioniert hat, fand ich, mhm. im Deutschen. Mhm. Das hätte ich nicht so erwartet. Ich bin durch. Hast du eine Wertung für mich?
1: Ja, ähm, also es ist natürlich eine super Folge. Wie gesagt, mir waren die uns fast noch ein bisschen zu viel irgendwie. Da, mhm. da hätte man, ne, ne, man wenn es noch eine Parallelgeschichte geben musste, dann hätte man vielleicht eine kleinere Geschichte machen können und so. Das, ähm, aber das sind eigentlich äh, Kleinigkeiten. Insofern würde ich, glaube ich, schon irgendwas zwischen 8,5 und 9 geben. Ich gebe mal die 9.
0: Oh, okay. Die ist 9. ist eine Punktlandung, was meine Wertung angeht. Ich gebe auch zwischen 8,5 und 9. Nicht fehlerfrei. Fehler, die ich aber in Anbetracht... Der, der sonstigen Folge ganz gerne verzeihe. Wie gesagt, ich bin Stephen Moffat sehr dankbar für diese Folge, weil sie viel macht, was ich nicht erwartet hätte, aber mir immer erhofft habe. wie gesagt Das ist die die Quittierung mancher Dämlichkeiten von New Who durch den Mund des War Doctors. Mhm. Hat mich total begeistert. Äh, ein vernünftiger Umgang mit dem zehnten Doktor, mhm. der beweist, dass man durchaus aus der Figur noch was rausholen kann.
1: ja Du hast ja auch mal gesagt, Ten ist ja kein schlechter Schauspieler. Das nee, ist um nur die, die Figur manchmal nicht... Äh ja nicht 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 toll porträtiert worden oder oder wenn wenn er halt komische Seiten hatte dann dann wurden sie halt nicht klar als als irgendwas seltsames dargestellt sondern man hat das Gefühl genau. man ja, die und, Autoren und finden das auch irgendwie cool, dass er so ein
0: komischer Kerl ist.
1: So ein Pose ist
0: Ja, und vor allem ich, ich finde David Tennant hat sehr wenig eigenes reingebracht. Er hat halt immer so eine Mischung irgendwie was Doktorisches gemacht aus alten mhm. alten Doktoren und so. Aber ich finde, wenn man die Figur ordentlich lenkt via Skripten, und das ist hier gelungen, mhm. dann hat er was durchaus Eigenes, was ich schön finde, mhm. auch wenn das hier ein bisschen in die Richtung ging, dass er sich selbst irgendwie immer ein bisschen über seine Art lustig macht. Wie gesagt, die mhm. mit dem Hasen oder so und so. Aber das funktioniert sehr gut. Gerade mhm. nach der vierten Staffel, wo die total albern war in die Richtung, mhm. war das großartig. Großer Minuspunkt ist für mich Osgood, Hätte ich nicht gebraucht, finde ich unsinnig. Was es soll, muss man mir oft irgendwann mal klären Bei einem Bier oder zwei. Der ganze Saigon-Strang hätte nicht sein müssen. Und wenn, hätte man ihn aufklären sollen. Mhm. Aber wir haben drei großartige Doktoren. Da schließe ich jetzt auch den zehnten Doktor mit ein. Hurt als Doktor ist phänomenal. Mhm. Ich wünsche mir, dass es da zumindest auch noch Bücher gibt. Audios wäre noch geiler. Noch mehr Minisold sowieso.
1: Aber für John Hurt wünsche ich mir zuerst mal die Actionfigur.
0: <lacht> ja, natürlich. Die die als allererstes. Ich weiß nicht, wir haben alle alten Doktoren, mhm. die Folge war emotional, ich habe geheult, das ist immer ein gutes Zeichen. <lacht> ähm, ja, ich war sehr begeistert, wie gesagt, ich, ich gebe, tendiere eher zu 8,5 in Anbetracht des nicht aufgelösten Saigon-Dingens, mhm. ich hätte auch vielleicht die 9 gegeben aus einer Begeisterung heraus. Die Begeisterung vieler Leute, die im Kino waren, kann ich nicht unbedingt teilen, weil Rudel gucken ist ja immer geiler als alleine und mhm. da be- überbewertet man ja auch schnell Sachen. Insofern bleibe ich bei der 85 mhm bedanke mich jetzt beim Harald, wir haben wahrscheinlich schon viel zu lange gecastet.
1: das hat beim Kino noch den Vorteil, dass mich der, der Typ an der Theke missverstanden hat, ich wollte ein Ginger Ale haben Aha. und der hat mir ein Gin Tonic gegeben, das heißt, weil ein
2: mich so Der sagt,
1: was? Ich sag, Ginger Ale, Gin Tonic gegeben, ich hab's selber nicht gesehen. Das war in eine Dose und ich dachte, ja gut, alles klar. das, äh ja, das, ist natürlich das war ich, glaube ich, noch, noch positiver gestimmt. <lacht>
0: Es war so great. Oh, 16 Doctors. Da bin ich ja froh, dass du jetzt nüchtern mit mir über die Folge reden wolltest.
1: bisher nicht. Dazu genau. kommt aufzukochen.
0: Ja, euch allen viel Glück und viel Spaß dieses Jahr. Dir auch ein angenehmes Restjahr. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
1: Dass wir uns im Verlauf des Jahres nochmal wiedersehen.
0: Genau. Und ja, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wer auch immer dann hier sitzt.
1: Ja, du wirst wahrscheinlich schon da sitzen. Ja,
0: ich komme einfach nicht drum rum. <lacht> Bis dann. Tschüss.